2: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver dans Soir Info sur CNews, cette nouvelle saison lancée, de, lancée depuis hier. On vous propose plus d'infos, plus de décryptage, d'analyses tout au long de la soirée pour mieux comprendre l'actualité. On vous accompagne jusqu'à minuit avec Maureen Vidal, évidemment, comme hier soir. Merci d'être revenu, Maureen, c'est très sympa. Pour les JT, chaque demi, on vous retrouve. Johan Usaï est parmi nous bon ce pas, soir. Génial. Merci, Johan, d'être le pilier de ce Soir Info. Amon, un petit nouveau, ça fait plaisir, du service police-justice de CNews, Bonsoir. on va décrypter des infos forte avec vous et notamment cette interview des parents du, euh, du petit Émile, c'est poignant, c'est, c'est glacial et on en parlera avec vous tout à l'heure. Jean Messia, Institut Vivreux Français. Bonsoir Julien. Qu'est-ce qui vous fait sourire
3: Non, je suis heureux de, d'être et parmi vous ben... ce soir
2: et de vous revoir et ben, on vous remercie. après tant de et... semaines d'absence. C'est vrai, c'est vrai. Il est bon de se retrouver, Alexandre Devecchio également.
4: Également. Tu as mis Ravis. son plus
2: beau costume ce soir, rédacteur en chef, je Jean-Figaro. Je, je
4: vous fais honneur. Je te fais honneur. Ah. Ah, on toi
2: D'accord, mais ben, pourquoi pas.
4: <rire> Harold Diman,
2: <rire> comment ça va Très bien, merci. Et ben, je suis heureux pour le deuxième soir consécutif de pouvoir compter sur Harold et son expertise internationale. Il est 22h, les grands titres de l'actualité de ce 29 août 2023, le journal de Marine Vidal.
5: Presque deux mois après la disparition du petit Émile dans les Alpes-de-Haute-Provence, ses parents se sont exprimés pour la première fois dans le magazine Famille Chrétienne. Pendant que l'enquête continue, nous reviendrons sur cette affaire avec notre journaliste police-justice Tanguy Hamon. Pour ou contre le port de la baïa à l'école, vous verrez dans un sondage CSA pour CNews que le contre l'emporte. Le groupe La France Insoumise juge cette réglementation contraire à la constitution. Nous en parlerons en plateau avec nos invités. Enfin, la saison estivale 2023, encore meilleure que celle de 2022. Un bilan très positif pour Olivia Grégoire, la ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises. Selon elle, cet été devrait générer plus de 60 milliards d'euros de recettes fiscales.
2: Et à la une de ce journal, Donc un mois et demi après la disparition du euh, petit Émile, samedi 8 juillet dernier, Colomban et Marie, les parents de ce jeune garçon, se sont exprimés pour la première fois.
5: Et oui, ils se sont confiés à nos confrères du magazine Famille Chrétienne alors que l'enquête judiciaire se poursuit. L'émotion qui accompagne ce drame reste vive et le mystère évidemment entier. Regardez ce sujet de Sarah Varny. Les
0: parents du petit Émile s'expriment pour la première fois dans les colonnes du magazine Famille Chrétienne Un choix qui n'est pas anodin pour les jeunes parents.
6: Ils essayent de de dire avec fermeté et dignité, euh, le sujet essentiel c'est la disparition de notre fils. Par ailleurs nous sommes chrétiens, nous sommes catholiques, euh, c'est vrai que nous aimons la messe en latin. Mais encore une fois nous faisons partie, on pourrait y revenir, de la grande famille catholique.
0: Une foi qui leur permet de tenir durant cette épreuve.
3: Nous continuons à implorer le Seigneur, nous ne tournons pas la page et nous continuons à espérer.
0: L'interview a eu lieu en présence des grands-parents dans la maison familiale du Haut-Vernay, lieu de la disparition de l'enfant. Mes parents essaient de traverser avec nous cette épreuve dans la foi. Le journaliste décrit l'état psychologique dans lequel se trouvent les jeunes parents.
6: Ce qui leur permet de tenir jusqu'à ce jour, d'après ce que j'ai compris, c'est tous ces Français anonymes, qui, qu'ils soient chrétiens ou pas, en fait, ont exprimé leur, leur humanité, leur soutien, leur affection vis-à-vis
0: d'eux, vis-à-vis de leur fils. Entre foi et souffrance cela fait maintenant un mois et demi que les parents sont sans nouvelles de leur enfant.
2: Tanguy Amon du service police-justice, un mot. On reviendra évidemment tout à l'heure dans une longue chronique sur tout ce qu'il faut retenir de cette, de cette interview. Mais un mot de l'enquête qui nous intéresse également en, en premier lieu. Elle évolue péniblement.
7: Mais vrai, très peu de choses filtrent de cette enquête. Ce qu'on sait, c'est évidemment qu'elle se poursuit. D'ailleurs, dans son interview, le père d'Émile Colombon explique euh, qu'il n'y a aucune nouvelle information à communiquer pour le moment. Alors, ce que l'on sait, c'est que l'enquête est désormais élargie aux faits criminels d'enlèvement et de séquestration séquestration, sur un mineur de 15 ans concrètement euh, cela veut dire que les enquêteurs ont un cadre beaucoup plus vaste pour pour leurs investigations et concernant les pistes et eh bien il reste pour le moment tout envisagées, aucune n'est exclue. Il pourrait s'agir d'un accident du jeune Émile dans la nature, euh, d'un véhicule qui l'aurait percuté ou alors euh, malheureusement évidemment un acte criminel.
2: Situation absolument atroce pour cette famille qui s'est donc exprimée aujourd'hui, on reviendra longuement avec vous tout à l'heure sur sur ces déclarations. On poursuit le journal maurine avec les euh, après les déclarations du ministre de l'Éducation nationale sur le le port de la Baille à l'école, cette tenue est toujours au centre des discussions aujourd'hui.
5: Et oui, et d'après un sondage CSA pour CNews à la question « Êtes-vous pour ou contre le port de la Baille à l'école ?» 82% des sondés sont contre le port de cette tenue au sein des établissements scolaires et 17% sont pour. Alors ce matin, sur le plateau de France 2, Manuel Bompard, député LFI des Bouches-du-Rhône, s'est exprimé sur cette réglementation proposée par Gabriel Attal, qu'il juge d'anticonstitutionnel. Écoutez-le.
8: Je pense qu'on attend en cette rentrée scolaire autre chose du ministre de l'Éducation nationale euh, que euh, d'aller agiter euh, les peurs et les fantasmes sur euh, une tenue dont tous les signalements disent que ça concerne à peu près 0,25% des établissements scolaires. Donc je vous annonce ici que moi je proposerai à notre groupe parlementaire d'attaquer euh, au Conseil d'État euh, cette réglementation parce que je pense qu'elle va être contraire à la Constitution, qu'à mon avis elle est dangereuse, elle est cruelle, qu'elle va se traduire par encore une fois des discriminations à l'égard des jeunes femmes et en particulier des jeunes femmes de confession musulmane et je pense qu'on n'a pas besoin de ça dans notre pays. La religion ça doit être un facteur d'unité, ça doit être un facteur de paix, euh, le, la laïcité ça doit être un facteur d'unité, un facteur de paix, ça ne doit pas être un facteur de division et de stigmatisation.
2: Alexandre Devecure, lecteur chef au Figaro, un sur, sur ce recours. On y reviendra tout à l'heure longuement, hein, mais euh, je voudrais vous entendre sur un premier commentaire.
4: Non mais j'ai envie de dire, rien de surprenant de la part de la gauche Médine. En fait, ils sont dans la continuité et dans la, la cohérence. LFI a décidé qu'il leur manquait des voix dans les banlieues et que pour aller les chercher, ils étaient prêts à tout, y compris à draguer les islamistes et les antisémites. Voilà la, la, la réalité de, de, de ce qu'est devenu cette gauche-là. Elle ne s'en cache, ne s'en cache même pas. Je pense que ça ne sera pas payant à la fin, Parce que pour réunir 50% des Français là-dessus, je pense que c'est difficile. Et même vis-à-vis des banlieues, je pense que euh, pour le coup, ils ont une vision insultante des banlieues. Heureusement, tous les gens dans les banlieues ne sont pas islamistes ou antisémites.
2: Après le journal de 22h30, Aurélien Lecoq de LFI sera notre invité. On pourra plus largement en discuter et en débattre avec lui. Le dîner politique qui a eu lieu ce soir à l'Elysée était composé des poids lourds de la majorité.
5: Et oui, Elisabeth Borne, Edouard Philippe ou encore François Bayrou étaient réunis autour d'Emmanuel Macron à l'Elysée pour la rentrée. Alors face à l'absence de la majorité au Parlement, l'initiative doit permettre de trouver des sujets de consensus et permettre aussi la mise en place de projets de loi ou de référendums. Demain, un dîner réunissant. Les chefs de parti aura lieu à Saint-Denis, toujours à l'initiative du président de la République. Mais il se déroulera sans l'ANUPS
2: des grands noms hein, au dîner ce soir euh, Yann, vous avez, vous avez crème, des infos, Edouard Philippe, Gérald Darmanin Gabriel Attal, Bruno Le Maire, François Bayrou d'autres élus, une réunion inédite qualifiée d'initiative politique d'ampleur pour
9: sortir le pays de la crise. Bon, alors ce soir c'est une réunion qui Quel n'est programme. rien d'inédite, hein. c'est une réunion qui a lieu très régulièrement, on réunit les ministres importants, les chefs de parti, François Bayrou, Édouard Philippe etc. Donc, ça, c'est une réunion assez classique, elle a lieu avant un dîner de demain qui lui est un peu différent, une réunion demain qui réunira effectivement l'ensemble des, des chefs de, de parti. L'objectif, c'est quoi C'est d'essayer de, de trouver des sujets, effectivement, qui pourraient euh, trouver une majorité à l'Assemblée nationale. Autant vous dire qu'il n'y en aura pas beaucoup, a priori. Euh, les divisions, elles sont toujours là. Les désaccords sont euh, toujours là. Chacun va venir avec ses propositions. Euh, on a déjà senti, avant même euh, la réunion et le dîner de, de demain, euh, chacun y aller de, de ses critiques. Donc, c'est déjà assez mal parti, manifestement. On verra bien si le chef de l'État est prêt à faire des compromis, notamment avec les sur le sujet de l'immigration puisque c'est le texte important qui va arriver euh, à, à l'automne, mais à part cela on ne voit pas bien ce qui pourrait se dégager de, de, de ce dîner demain une surprise éventuellement, ce serait concernant un, un référendum, sur quel sujet on ne sait pas trop, on sait que le chef de l'État, c'est est, que ce ne sera pas sur l'immigration mais on sait que ça ne sera pas sur l'immigration, ça c'est sûr ça sera donc sur un sujet secondaire manifestement
2: un chiffre impressionnant à présent. Plus de 2000 personnes ont été jugées depuis les émeutes après la mort de Naël. Information communiquée par le ministre de la Justice aujourd'hui.
5: Et oui, le ministre de la Justice a donc précisé que 90% des personnes condamnées l'ont été à des peines de prison. Le garde des Sceaux a également salué la fermeté de la réponse pénale face à ces violences urbaines. Selon le ministère de l'Intérieur, 4000 personnes ont été interpellées suite aux huit nuits d'émeutes.
2: Une mauvaise nouvelle sur le front irakien pour les forces françaises engagées puisqu'un membre des forces spéciales de notre pays a été tué hier en Irak lors d'une opération anti-djihadiste en appui de l'armée irakienne.
5: Oui, Nicolas Mazier, le troisième soldat français à s'être fait tuer en Irak ce mois d'août. Un groupe de terroristes a pris à partie les forces irakiennes et françaises. Dans un communiqué, le président de la République, Emmanuel Macron, a exprimé son émotion et celle de la nation face à cette nouvelle. Il a également donné tout son soutien à la famille de Nicolas. De son côté, le ministre des Armées, Sébastien Le Cornu, a déclaré, je cite, « Face au terrorisme, la France ne reculera pas
2: ». Harold Iman, on en reparlera là encore avec vous largement un petit peu plus tard, mais... Le tribut commence à être lourd. Trois soldats français tués en Irak sur les, à peine les dix derniers jours, je crois. Oui, et
10: on a quand même des combats en Irak dont on parle assez peu. <coughs> Daesh
2: n'a pas dit son dernier mot. On viendra largement avec vous sur, sur cette actualité euh, malheureuse. Euh, la fin de l'été retentit. Tout autre sujet. Euh, il est temps de dresser le bilan du tourisme en France.
5: Et oui, 9 Français sur 10 ont passé leurs vacances en France. Et les touristes étrangers étaient également de retour sur le territoire. Un bilan très positif pour Olivia Grégoire, la ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises. Alors cet été devrait générer plus de 60 milliards d'euros de recettes fiscales. Écoutez-la.
11: Saison touristique. Mmh. Euh, des Français qui sont partis pour 88% d'entre eux en France. Le retour des clients internationaux, un chiffre plus 29% d'arrivée de de vols longs courriers. La France redevient une destination privilégiée pour les acteurs internationaux. Nous aurons probablement plus de 58 milliards d'euros de recettes fiscales, ce qui n'est pas anodin grâce à cet été, mais le tourisme français bouge et c'est intéressant, la transition climatique, la météo Merci. on fait bouger les Français. Et donc, on a une mutation. Oui. Un peu moins de monde sur les plages, plus de monde à la montagne.
9: Tout ne va pas si mal, Yann Usaïa. Oui, on peut remercier les étrangers d'être venus bah oui. en, en France. On peut aussi constater qu'ils ne sont pas effrayés quand même, parce que compte tenu de ce qui s'est passé en France durant ouais. les, les derniers mois, des manifestations ultra violentes contre la réforme des retraites, des émeutes dans les banlieues avec des images absolument euh, inqualifiables qui ont fait le, le tour du monde. Donc je suis assez surpris effectivement que les touristes étrangers soient revenus massivement selon la, la ministre euh, en France. C'est une bonne nouvelle, on, on s'en réjouit, mais oui, effectivement, c'est, c'est une surprise. Certains d'entre vous
2: sont partis à l'étranger cet été euh, oui. Non mais Madame, je... ça m'intéresse pour savoir si vous avez sondé un peu les, les, les gens que vous avez rencontrés sur l'image qu'ils ont de la France. Non
4: Ils ont toujours une belle image de la France. Euh, oui. euh, euh, voilà notre notre passé euh, fait qu'on, qu'on reste toujours un pays attrayant. On a une belle histoire, des beaux paysages et c'est ce que se retiennent oh. les gens, une littérature. Bon, bah, enfin, c'est ce que je ressens. Je suis discret si vous, vous étiez géométia, euh, euh, C'est ce que je ressens à l'étranger. Ça ne veut pas dire que ça correspond aujourd'hui à la ouais. réalité du pays. On a parfois honte quand on voit le maître parisien, mais.
3: Jean rapidement. Bah, — Rapidement, moi, j'ai de la famille euh, un peu partout euh, dispersée sur la planète. Et effectivement, ils viennent souvent en France. Euh, et euh, d'une décennie à l'autre, ils ne peuvent s'empêcher de voir à quel point la France change et le visage de la France change. Donc pour certaines personnes, effectivement la France n'est plus la France qu'elle était.
2: En tout cas, notre pays, forcé de le constater, a toujours la cote. Thierry mieux. Henry, lui aussi a toujours la cote, puisqu'il est le nouveau sélectionneur des Bleuets, c'est-à-dire l'équipe de France Espoir, qu'il va mener au JO de Paris 2024.
5: Et oui, à 46 ans, Thierry Henry a déclaré qu'il n'était pas épanoui en tant que consultant, un poste qu'il occupait, qu'il occupait pardon, en attendant une opportunité d'entraîner, a-t-il affirmé ce mardi lors de sa présentation au siège de la Fédération française du football. Il a également annoncé qu'il conserverait les parts qu'il détient au sein du club Club de Côme en deuxième division italienne. Le premier match des qualifications des espoirs est prévu le 11 septembre prochain en Slovénie.
2: Eh bien, bonne chance à Thierry Henry et au Bleuet pour cette échéance magnifique que sont les Jeux Olympiques de Paris 2024. On marque une pause et puis on, on revient sur, euh, sur cet événement. C'est la première fois qu'ils prennent la parole depuis la disparition de, de leur fils. Les parents du petit Émile se sont exprimés aujourd'hui dans un magazine nommé Famille Chrétienne avec vous Tanguy Amon. On revient largement sur cette actualité. A tout de suite. Il est 22h16 sur l'antenne de CNews. Tanguy mon toujours avec nous pour revenir sur cette actualité. Un mois et demi après la disparition de leur fils Émile qui n'a plus été revu depuis le 8 juillet dernier dans la commune du Auvernais. Ses parents ont donné donc une interview à Famille Chrétienne
7: aujourd'hui. Pourquoi Tanguy prendre la parole aujourd'hui de cette façon donc les parents d'Émile, euh, Colomban et, et Marie, ont d'abord expliqué que leur silence avait été suggéré par les enquêteurs dans un premier temps pour faciliter le travail euh, d'investigation. Ils ont aussi dit qu'ils savaient qu'un jour, ils devraient forcément parler aux médias. Mais ils, voulaient, euh, ils expliquent d'abord se protéger de ce qu'ils estiment être un, un harcèlement médiatique. Par exemple, ce matin encore, on a appris que des journalistes se sont introduits euh, de façon presque illégale à leur domicile pour tenter d'obtenir à tout prix une déclaration. Euh, les parents euh, d'Émile ont donc décidé de tout simplement de prendre la parole pour arrêter ce, ce harcèlement qu'ils dénoncent. Ils ont choisi euh, Famille chrétienne, un magazine qui, selon eux, peut comprendre leur foi et la façon dont, dont ils utilisent cette fois dans leur façon de réagir face à la disparition de leur enfant. Ils en ont profité pour remercier tous ceux qui les ont soutenus, mais aussi tous ceux qui les ont aidés pour les battus, les riverains, les gens qui sont déplacés dans la commune du Auvergne, mais aussi les gendarmes et les militaires.
2: Dans leur interview, ils ont aussi dénoncé ces, ces
7: fausses rumeurs qui sont apparues à, à leurs propos. Oui, ils ont d'ailleurs lié ces fausses rumeurs au fait qu'ils soient euh, catholiques traditionnels. Euh, Ils parlent de supposées réunions de familles cachées, de messes à l'église alors que des battues étaient en cours pour retrouver le petit Émile. Ils parlent aussi de grands-pères trop directifs. Et la liste est longue, euh, comme le décrit Samuel euh, Pruveau. C'est le journaliste de famille chrétienne qui a mené l'interview.
6: Beaucoup de nos confrères, pas tous heureusement, euh, ont considéré que ses parents vivaient en autarcie euh, qu'ils étaient à droite, très à droite, trop à droite, qu'ils n'étaient même plus dans l'église, qu'ils étaient intégristes, qu'ils étaient le lefévristes. Peut-être même, alors ils n'ont pas écrit, mais c'était suggéré, avait-il un portrait de Mussolini dans la cuisine. Et donc euh, peut-être même que le grand-père d'ailleurs battait ses enfants et son, ses ah oui. enfants, donc il avait un profil inquiétant. Et ça, c'est la goutte qui fait déborder le vase.
7: Il y a eu aussi un traitement particulier réservé au, au père d'Émile. Il a notamment été décrit par des confrères comme membre d'un mouvement néofasciste qui aurait été dissous par Emmanuel Macron. Donc le but de cette interview est aussi de dire stop à toutes ces rumeurs. Euh, les parents d'Émile assument totalement le fait d'appartenir à une frange catholique traditionnelle. Mais ils trouvent cela révoltant euh, que que cette appartenance soit utilisée comme des explications supposées à la disparition de leur fils.
2: Au-delà de cette interview, euh, ce qui nous intéresse, c'est évidemment l'enquête sur euh, la disparition de ce, de ce garçonnet de, de deux ans et demi à
7: peine. Est-ce qu'il euh, y a un petit peu plus d'éléments aujourd'hui On sait très peu de choses euh, sur cette enquête. Colombon, le père d'Émile, a expliqué dans l'interview d'ailleurs qu'il n'y a pas de nouvelles informations à communiquer. L'enquête suit son cours. Euh, Pour rappel, elle avait été élargie euh, depuis le 21 août aux faits criminels d'enlèvement, arrestation, détention et séquestration arbitraire sur mineurs de 15 ans. Concrètement, cela permet euh, aux enquêteurs d'avoir un cadre plus vaste pour leurs investigations, avec la possibilité notamment de mettre des suspects en garde à vue et concernant les pistes les pistes de l'enquête et de ce qui a pu arriver à Émile, eh toutes sont encore étudiées, aucune n'est rejetée. On parle par exemple d'un accident dans la nature où on aurait perdu le corps, malheureusement, de l'enfant. Il aurait pu aussi être percuté par un véhicule, il pourrait s'agir d'un acte criminel. Et les parents d'Émile, eux, disent, et je les cite pour, pour conclure, on imagine forcément le pire, mais on ne peut s'empêcher d'espérer. Alexandre, un,
2: un premier commentaire peut-être. Une famille euh, très croyante, on l'a compris, qui s'en remet à Dieu. Euh, on comprend aussi qu'ils ont été heurtés, particulièrement euh, heurtés dans, dans leur chair et Dieu sait que le moment est, est pénible, insupportable par ce traitement médiatique qui leur a été réservé. Oui, et... Il
4: parle de harcèlement. Il faut d'abord euh, rappeler que les, les, les journalistes ne vont pas être des, des, des inspecteurs de police. S'il si, si y a des, des soupçons ou des choses désagréables. C'est Il y a pas... eu des
2: titres de presse particulièrement voilà. odieux. À leur, c'est, c'est, à leur pas, sujet.
4: c'est pas notre travail. Je me demande si se serait permis ça avec d'autres religions. Et rappeler que jusqu'à preuve de contraire, cette famille est victime. Et qu'il faudrait faire preuve d'un minimum d'empathie. Euh, et voilà, le, le, le fait qu'il soit catholique semble tout autorisé.
2: Une frange médiatique qui, s'est, qui ne s'est pas privée. En effet, jean Messias a stigmatisé cette famille parce que catholique, parce que très, très pratiquante, traditionnelle. On est entré dans une forme de, de dictature de l'opinion publique bah, Disons que dès que vous avez
3: un, un, un incrément identitaire dans une affaire qui ressemble à la France, euh, ça met en transe toute une partie de, de, la, de la classe médiatico-politique euh, qui y voit une bizarrerie ou une anormalité. Euh, il est parfaitement normal que des gens croyants, catholiques en l'occurrence, bah, vivent leur foi euh, plus intensément dans ce genre d'épreuve. Enfin, pour être euh, chrétien pratiquant moi-même, euh, c'est c'est quelque chose que je comprends tout à fait et que ils n'ont pas suscité
2: la compassion dans les médias parce que catholiques pratiquants. Mais ce qui est euh, dingue, si vous voulez, par ce, ce que... simple fait, ils sont considérés comme suspects.
3: Non, mais alors déjà, oui, il y a une forme de, de suspicion. Euh, en fait, on souligne que c'est une famille qui est catholique, pratiquante, comme s'il si y avait dans leur catholicité ou dans leur attachement à la France un élément qui serait utile à l'enquête sur la disparition. Enfin, c'est un truc quand même de dingue. Quoi. Enfin, je ne sais pas. Moi, vous avez d'autres familles qui ont perdu des enfants, soit morts, soit perdus. Personne n'interroge leur religion. Enfin, les parents du, du petit Fayyed, là, qui a été atrocement assassiné par, la, par des, des trafiquants de drogue à Nîmes, est-ce que quelqu'un s'est intéressé à la religion de, de sa famille On sait que c'est des musulmans pourtant et pratiquants, oui. et on l'a vu au moment où ils ont fait la marche blanche. Quel média a pointé cet élément-là comme si c'était quelque chose qui devait éclairer la situation atroce dans laquelle cette famille se trouvait Donc, je veux dire, ce qu'on, ce qu'on n'ose pas appliquer pour certaines religions... Pourquoi on s'en, don, on s'en donne à cœur joie quand il s'agit du catholicisme C'est comme si quand la France est présente, ça énerve des les, les, les journalistes. Donc on
2: est bien dans un système antinational. Il y a des bonnes et, et mauvaises victimes aujourd'hui, euh, Alexandre aussi peut-être
4: euh, oui, bah, là, c'est ce que ça laisse, euh, euh, que ça laisse euh, supposer. On l'avait vu dans d'autres cas. Il faut, faudra peut-être pas On oublie péranger. que ces gens, depuis deux mois, sont dans une inquiétude. On, on parle effectivement de l'enfant tué de, 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 de Nîmes. Il n'y a pas eu la même émotion médiatique et même politique qu'avec Naël, qui Naël était la bonne victime en plus. plus. Pourtant, il était victime, certes, mais aussi délinquant, ce qui n'a pas été rappelé dans un premier temps. Et l'enfant tué de Nîmes, effectivement, il n'y a pas eu du tout tous les indignés on ne les a pas retrouvés on n'a pas eu de mots du président de la République alors c'est quelqu'un qui est tué pour rien parce qu'il se trouve au mauvais endroit bon y a pas mauvais eu des moment, dans une zone de, de non-droit ou plutôt dans une zone où le, le, le droit de la drogue fait, fait le droit, donc c'est, c'est des affaires différentes mais on voit bien que le, les, les traitements sont différenciés et là encore euh, encore une fois, ce sont des victimes pour l'instant euh, et rien d'autre et ils méritent un minimum d'empathie et aussi sur le rôle du, du journaliste il euh, y a des, des journalistes enquêteurs enquêteur, mais là, je pense que c'était pas le cas. Euh, donc, euh, ils sont. Ah, on a vu des euh, sur euh, certaines
2: euh, sur certaines chaînes. C'est vrai qu'on a vu ce qu'on appelle les, les, les bandeaux qui, qui annoncent les thèmes, comme vous le voyez
4: je sous votre écran, donne qui était. Une image pour le coup du, euh, de de notre métier.
2: Johan
9: oui. Certains médias ont comparé cette affaire à, à, à l'affaire Grégory. Hum. Euh, c'est vrai que dans l'affaire Grégory, l'... parce que c'est le drame d'un d'un, d'un tout petit enfant. Oui. Qui... Et dans, dans, qui dans l'affaire Grégory, les, les journalistes ont joué un rôle absolument détestable et ont aussi sans doute permis aux coupables à l'époque de se, de se préserver et euh, de, de ne pas être découverts. Peut-être certains cherchaient à faire l'enquête à la place des enquêteurs, etc. Aujourd'hui, je crois que beaucoup de journalistes ont tiré les leçons de ce qui s'est passé il y a maintenant plus de 40 ans, mais certains journalistes continuent tout de même, on l'a vu, à vouloir rentrer de manière illégale dans la, la maison de cette famille pour aller chercher absolument un témoignage qui se faisait à l'époque de l'affaire Grégory. Euh, ils cherchent à mener l'enquête à la place des enquêteurs, etc. Ça, ce sont des comportements qui ne sont effectivement pas admissible et qu'il faut effectivement dénoncer. jean si vous voulez ajouter quelque chose Oui, je,
3: il faut quand même souligner dans cette affaire la très grande dignité de, de la famille, c'est-à-dire que la famille a, a décidé... Elle est silencieuse, hein, comme l'a rappelé Tanguy sur les une conseils une de... C'est une stratégie de, euh, de, de, de communication ou de non-communication, plus exactement, à laquelle le, le, notre société n'est pas habitué et dont on n'a pas l'habitude. Parce que d'habitude, effectivement, dans ce genre de cas, immédiatement, vous avez des conférences de presse. Alors, je ne critique pas cette façon de faire. Hein. Mais on peut aussi comprendre une famille oui, qui tient pas... parce que c'est important de mobiliser euh, les médias voilà. aussi dans
2: une disparition pour que, Mais justement... Et là, en
3: euh... l'occurrence, ils n'ont pas eu à le faire puisque les, les médias se sont immédiatement mobilisés d'eux-mêmes, si je puis dire, euh, dès que le, le, l'annonce de la disparition de cet enfant a été rendue publique. Donc, euh, ils ont choisi un mode de communication qui, qui correspond à leur intériorité, à leur verticalité, ils ne sont pas plus critiquables, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de le communiquer, mais il faut juste respecter les uns et les autres. Quoi. Mais en tout cas,
2: cette famille, pour moi, elle a été extrêmement digne. Et j'ai presque envie de dire, heureusement pour eux, qu'ils ont cette foi, qu'ils sont habités par cette foi, parce que c'est ça qui les maintient, qui les maintient en vie, qui leur maintient cette, cet espoir de, de retrouver leur fils. Je rappelle aussi qu'on est quand même en 2023, un enfant qui disparaît... Comme ça, qui se volatilisent dans un pays comme la France, ça paraît, ça paraît fou de, de voir que ce genre de drames peuvent encore exister dans notre, dans notre pays. Alexandre, je ne sais pas si vous voulez. Oui, ça, ça Donc, paraît. Il n'y a pas grand-chose à dire. Ça paraît en effet. fou.
4: Il faudra voir.
2: C'était c'est terrible. Les, les, Personne les, les... ne peut comprendre ce que, c'est, ce que ses parents sont oui, en train de vivre. Et on ne connaît,
4: connaît pas encore les circonstances. Euh, quand on les connaîtra, ce sera plus, plus, plus facile de voilà euh, de, d'avoir une analyse. Malheureusement, si c'est une affaire criminelle, euh, je crois que ce, ce type d'affaire, euh, ça fait partie de la fatalité, de la réalité du mal, et ça existera toujours. Euh, le, plus, le moins possible, euh, on l'espère, mais ça fait hélas partie d'une, d'une société.
2: Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette première prise de parole donc des, des parents d'Emile, de, de disparu euh, il y a presque deux mois désormais. On va marquer encore une, une petite pause, on va se retrouver pour le JT de 22h30 avec Maureen Vidal. A tout de suite. Le retour de Soir Info, il est 22h30. Merci si vous nous rejoignez en direct sur CNews c'est l'heure du JT de Maureen Vidal.
5: Presque deux mois après la disparition du petit Émile dans les Alpes de Haute-Provence, ses parents se sont exprimés pour la première fois dans le magazine Famille Chrétienne. Vous entendrez Samuel Pruvot, le rédacteur en chef, qui parle de la place des médias dans cette affaire. La France se trouverait à un tournant démographique. Elle compte désormais plus de 10% d'immigrés, soit près de 7 millions de personnes. La part d'immigrés dans l'accroissement de la population atteint un niveau record. Vous verrez tous les détails dans notre reportage. Enfin, le pouvoir d'achat des Français et notamment les hausses des prix de l'alimentaire après de nombreuses promesses du gouvernement sur les baisses de prix. Les Français voient-ils une réelle différence à la caisse Nous entendrons les déclarations d'Olivia Grégoire, chargée des petites et moyennes entreprises.
2: Les parents du petit Émile se sont exprimés pour la première fois et remercient les nombreux soutiens qu'ils reçoivent.
5: Et oui, presque deux mois que le petit garçon de deux ans et demi a mystérieusement disparu dans la commune du Vernet et ses parents ont choisi le magazine Famille Chrétienne pour s'exprimer sur leurs ressenti. Écoutez le rédacteur en chef, Samuel Pruvot.
6: choc principal, c'est la disparition de leur fils, de savoir s'il est vivant ou pas, mais dans de telle situation, effectivement, ces allégations sur leur foi, sur leur conviction, non seulement d'abord c'est hors sujet, mais ça, ça, ça rajoute en fait de, de, du mal au mal. C'est pour prendre une image très simple, c'est comme quelqu'un qui est à terre et qui vraiment implore en silence, parce que ce sont des gens dignes, donc ils n'implorent pas, mais en tout cas en silence, ils aimeraient bien en fait qu'on les secoure d'une manière ou d'une autre, et quelqu'un arrive, en l'occurrence à un média ou à un autre, et leur donne un grand coup de pied dans la figure alors qu'ils sont à terre. Et donc ça, c'est le coup de pied de trop. Et puis un coup de pied dans la figure, non seulement ça fait mal, mais ça dure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'heure où on parle, ces contusions qu'ils ont au visage et partout, ces bleus à l'âme, ils ne vont pas guérir demain, en fait.
2: La France compte désormais plus de 10% d'immigrés, soit 7 millions de personnes.
5: Et oui, dans une note publiée ce lundi, l'Institut Montaigne estime que dans les prochaines années, l'apport migratoire va constituer l'essentiel de la croissance de la population française. Regardez ce sujet de Tony Pitaro, Solène Boulan et Maxime Leguet.
12: La France se trouverait à un tournant démographique. Elle compte désormais plus de 10% d'immigrés, soit près de 7 millions de personnes. Et la part d'immigrés dans l'accroissement de la population atteint, elle, un niveau record.
13: Pour la première fois en 2022, l'immigration, toutes toute immigrations confondues bien sûr, a représenté quasiment les trois quarts de l'accroissement démographique de la France. Autrement dit, il y a eu un quart de cet accroissement seulement, et c'est quelque chose d'assez inédit, qui est lié à ce qu'on appelle l'accroissement naturel, c'est-à-dire à l'excédent naissance
12: sur les décès. Si l'excédent naturel ne représente qu'un quart de l'accroissement de la population, c'est parce qu'il est à son plus faible niveau depuis 1945. La Cour des comptes estimait à 6,57 milliards d'euros en 2019 le coût d'émissions relatives à l'immigration, l'asile et l'intégration. Soit une augmentation de 50% depuis 2012, notamment à cause de l'augmentation des demandes d'asile. Mais ce bilan est à nuancer.
13: Lorsqu'on parle des coûts de l'immigration et de ses bénéfices, il faut aussi compter les coûts indirects et les bénéfices indirects. Et euh, ce calcul comporte nécessairement une part d'arbitraire. Personne ne peut dire qu'il a fait le bilan définitif et incontestable sur le plan économique de l'immigration.
12: Selon les projections de l'INSEE, l'immigration pourrait atteindre 70 000 personnes par an dans les prochaines années. Jean Messier, un commentaire oui, rapidement, trois choses. La première chose,
3: c'est qu'effectivement, ces chiffres sont un peu sous-estimés parce que l'immigration, en réalité, si on prend les descendants d'immigrés, enfin ceux qui ont un... ou ou au moins un parent immigré, la, le pourcentage d'immigrés dans la population est beaucoup plus, euh, un, plus, un, plus important que ça, presque jusqu'à 20% selon certaines statistiques. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en réalité, ceux qui nient la notion de grand remplacement, ils l'ont sous les yeux. Il est de, de, d'une double nature, en fait. Euh, la, par la démographie, le Bruno après a rappelé il y a un vous instant... Vous a, a des voisins où le taux d'immigrés est plus élevé que, qu'en France. Hein. Ah mais c'est, c'est, ça ne veut pas y alors, y alors, c'est pas un contre Mais à 10%, vous êtes en grand remplacement ah, non, ce n'est pas 10%, justement, c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est que si vous prenez en compte les descendants de la première génération d'immigrés... Oui, mais vérité, qui ont un, un pas de ou de Deux. Ben, si, je vous dis, il y a des études qui ont été faites, où on, est, on est pratiquement à 20% si on prend ceux qui ont au moins un ascendant d'origine immigrée. Donc, D'ailleurs, ça se voit visuellement dans la population, vous pouvez le voir, notamment dans les grandes villes. Donc, Vous avez ce remplacement démographique, puisque, comme disait Bruno Tertrais, 75% euh, de l'accroissement par la démographie de la population française se fait par l'immigration. Donc, C'est, c'est ce que j'appelle le remplacement endogène. Et vous avez ensuite le remplacement exogène qui est celui de l'afflux de l'immigration. Et tout cela se traduit d'ailleurs par des effets qualitatifs notables. Pourquoi aujourd'hui la baïa, par exemple, est une, co- une problématique nationale alors qu'elle ne l'était pas il y a 20 ou 30 ans C'est bien parce que ce sont les effets culturels, civilisationnels, les, les immigrés n'étant pas, si vous voulez, des agents économiques, mais arrivant avec une, des identités qui ne sont pas l'identité française, ben vous avez leur expression de plus en plus visible et de plus en plus nationale
2: dans l'espace français. On l'évoquera dans cinq minutes avec Aurélien, le co-animateur des, des jeunes insoumis. Le port de la baya, d'ailleurs, on en discute également dans ce dans ce journal, puisque cette tenue qui couvre entièrement le, le corps au cœur de discussion depuis les déclarations du nouveau ministre de l'Éducation nationale.
5: Oui, cette question du port de la baya à l'école fait parler, que ce soit du côté des enseignants, des politiques et des Français. L'ex-président de la République Nicolas Sarkozy s'est exprimé ce matin au micro d'Europain, et il donne raison à Gabriel, Attal, à Gabriel Attal. Pardon, vous allez voir, écoutez-le.
1: — Je trouve que M. Attal a parfaitement raison. Et quand la matière, son prédécesseur, avait fait quelque chose d'hallucinant en laissant au proviseur le soin d'analyser abaya par abaya les intentions mm. politiques ou non de la personne qui portait mm. l'abaya, ce qui mettait les proviseurs ou les chefs d'établissement mm. dans une situation Mais le impossible. — Ben On verra ce qui décidera. Fondement juridique. Ben On verra ce qui décidera. Est-ce que c'est un vêtement religieux ben On verra ce que décidera le Conseil d'État, mais à un moment donné où le droit ne peut pas être déconnecté complètement de la souveraineté nationale et de l'expression populaire.
2: Le chef de l'État qui s'est exprimé pendant deux heures chez Pascal Pro euh, ce matin. Il y a beaucoup à dire, beaucoup à retenir. On débriefera ça, euh, Johan, avec vous euh, tout à l'heure dans la deuxième partie après, euh, après 23 heures. Un peu après 23 heures. On poursuit ce journal. Le pouvoir d'achat des Français, c'est l'un des sujets qui préoccupe le plus nos compatriotes.
5: Oui, ce matin sur CNews et Europain Sonia Mabrouk a reçu Olivia Grégoire, la ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, elles sont revenues sur la baisse de certains aliments dans les supermarchés. Des baisses que beaucoup de Français ne remarquent pas en passant à la caisse. Les détails avec Kylian Salé, Charles Pousseau et Pierre-François Alterman.
14: En cette rentrée, les consommateurs sont toujours aussi inquiets pour leur pouvoir d'achat. Pourtant, selon Olivier Grégoire, la ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, certaines baisses de prix sont visibles en rayon.
11: Je parle de baisse d'entre de 5 et 10%. Sur plusieurs milliers de, de références, je parle de, des pâtes, on va être très précis. Je parle de l'huile de tournesol, je parle euh, aussi d'un certain nombre de céréales, euh, de yaourts nature. Je ne vais pas enquiquiner tout le monde avec des listes de courses. Accélérer nos efforts, mais les résultats, les premiers
14: résultats sont là. Il faut juste les accélérer, les amplifier et les inscrire dans le temps. Selon l'INSEE, en juillet dernier, l'inflation alimentaire a ralenti à 12,7% sur un an contre 13,7% en juin, un ralentissement que ne remarquent pas ses consommateurs.
9: On parle d'une baisse des prix dans les magasins. Est-ce que vous avez noté une baisse des prix
14: Vous n'êtes pas rentré dedans manifestement.
9: Dans euh, l'ensemble,
3: non, les prix ne baissent pas. Le panier est toujours aussi lourd
14: Olivier Grégoire et le ministre de l'économie Bruno Le Maire recevront à Bercy les distributeurs ce mercredi et les industriels ce jeudi. Ils leur demanderont encore plus d'efforts pour faire baisser les prix.
2: Allez, une dernière euh, info essentielle, comme à chaque fois, hein, désormais, c'est la règle. Les amoureux de la famille royale britannique vont adorer cette nouvelle. Les robes de Lady Diana vont être mises aux enchères.
5: Et oui, euh, Julien, mais pour ça, il faut se déplacer aux États-Unis, plus précisément à Beverly Hills. Pour le moment, les robes de gala sont exposées, puis seront mises aux enchères du 6 au 8 septembre. Alors, on ne sait pas encore à quel prix les enchères débuteront. Mais ce qui est sûr, c'est que ces robes iconiques vont faire des heureux.
2: Bah oui. Il y a une abaya dedans ou pas (rire) Non, a priori, il n'y a pas d'abaya. Je ne vois pas d'Abaïa. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire après ce commentaire de, de Jean-Messia Elle avait beaucoup de goût. C'est vrai qu'elle avait du goût. Oui, C'était oui elle était une... classe comme femme. Et, et, et une classe à peu près inégalée quand même. C'est vrai. Et bien c'est euh, Camilla... Euh qui doit être contente de vous en Voilà. Merci beaucoup euh, chère Maureen. On se retrouve évidemment à 23h pile pour un tout nouveau journal. On va accueillir euh, désormais pardon, Aurélien Lecoq. Bonsoir, euh, monsieur Lecoq, co-animateur des Jeunes Insoumis. Merci de nous répondre en, en direct sur CNews comme on pouvait s'en, s'en douter. On en a parlé dans le précédent journal. Euh, l'interdiction à côté de, de lundi des, des abayas dans les écoles a suscité un tollé à gauche notamment au sein de votre parti La France Insoumise et des recours sont prévus au sein du Conseil d'État. C'est le député des Bouches-du-Rhône, Manuel Bompard, qui l'annonçait ce matin chez nos confrères. Écoutez-le.
8: Je pense qu'on attend en cette rentrée scolaire autre chose du ministre de l'Éducation nationale que d'aller agiter les peurs et les fantasmes sur une tenue dont tous les signalements disent que cela concerne à peu près 0,25% des établissements scolaires. Claire. Donc je vous annonce ici que moi, je proposerai à notre groupe parlementaire d'attaquer euh, au Conseil d'État euh, cette euh, réglementation parce que je pense qu'elle va être contraire à la Constitution, qu'à mon avis, elle est dangereuse, elle est cruelle, qu'elle va se traduire par encore une fois, des discriminations à l'égard des jeunes femmes, et en particulier des jeunes femmes de confession musulmane. Et je pense qu'on n'a pas besoin de ça dans notre pays. La religion, ça doit être un facteur d'unité, ça doit être un facteur de paix. Euh, La laïcité, ça doit être un facteur d'unité, un facteur de paix, ça ne doit pas être un facteur de division et de stigmatisation.
2: Bonsoir, Coq. Lecoq. Donc, merci encore d'être euh, présent. Une mesure cruelle. On vient d'entendre euh, M. Bompard. Certains de vos collègues, euh, vous-même peut-être, vous nous le direz, parlent de, de racisme, euh, d'islamophobie. Euh, on voit quand même que globalement, les responsables d'établissement et les professeurs sont favorables à cette mesure. C'est-à-dire qu'ils sont racistes et islamophobes
15: Moi, je crois d'abord que ce n'est absolument pas l'urgence de la rentrée. C'est-à-dire que nous c'est avons l'impression question. que chaque année, la même chose recommence. C'est-à-dire... On veut pas parler des vrais sujets, on veut pas parler des enfants qui vont à l'école le ventre vide parce qu'ils n'ont pas de quoi payer euh, la cantine, on ne veut pas parler des classes surchargées, on veut pas parler des 3000 enseignants qui manquent, on veut pas parler des 11% d'augmentation sur les fournitures scolaires. Et plutôt que de régler ces problèmes, qui sont des vrais problèmes pour les Françaises et pour les Français,
2: qui empêchent leurs enfants de travailler correctement. Vous avez raison, le cop. Je, je me permets de vous couper, parce que ce n'est pas la question que je vous ai posée. Je vous ai demandé si la, la globalité des, des chefs d'établissement et de professeurs était raciste et islamophobe, puisqu'ils accueillent avec bienveillance cette mesure.
15: D'abord, ça m'étonnerait beaucoup que vous ayez eu le temps de discuter avec l'ensemble des chefs d'établissement et des enseignants depuis l'annonce de la mesure.
2: On je... parle de sondage, hein, euh, monsieur Lecoq.
15: Oui, ce que, je, ce que je vous dis, c'est qu'à mon avis, ce qu'attendent les chefs d'établissement, c'est d'avoir en face d'eux des enfants qui ont des cahiers et des stylos, que ce qu'ils attendent, c'est de pouvoir avoir ouais, des classes où il n'y a pas, pas
3: 40 enfants devant Après,
15: sur l'abaya, je vais vous répondre parce qu'il n'y a aucun souci. Qu'est-ce que c'est qu'un abaya, Monsieur Une abaya. Un abaya, c'est une robe longue. Mm-hmm. Mais si on commence... Et nous n'avons aucun qui est traditionnellement
2: porté dans le golfe persique et qui est un vêtement culturel, notamment en Arabie Saoudite, chez la frange wahhabite également de, de l'islam. En termes de droit,
15: il est impossible Merci. de le caractériser parce que c'est une robe longue, à moins de vouloir interdire toutes les robes longues dans les écoles. C'est ça la solution oh. du gouvernement Arrêtons, ce sujet n'en est pas un. Les les signalements pour des tenues religieuses qui poseraient problème représentent 0,3% des établissements. Donc c'est un non-sujet, c'est un écran de fumée, c'est une diversion qui qui consiste à ne pas parler des vrais problèmes, ne pas dire que certains se gavent pendant que d'autres n'ont pas de quoi manger et en même temps trouver le bouc émissaire euh, euh, je dirais facile, c'est-à-dire. Mais l'un n'empêche pas,
2: pas l'autre. On peut, euh, on peut s'inquiéter de la situation des, des moyens de, de nos écoles. Et vous avez raison, ils sont, ils sont réels. Il y a beaucoup à faire. Et on peut dire aussi que les, euh, les manquements, euh, je, 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 le mot moment à la laïcité, les atteintes, euh, les atteintes à laïcité répertoriées en, en, en hausse exponentielle ces derniers mois peuvent être inquiétants. Oui, ce n'est pas un vêtement religieux, en tout cas pas pour le CFCM, le ouais. Conseil français du culte musulman. Mais on peut s'accorder euh, sur le fait qu'il marque. Une démarche de rupture, vous en convenez tout de même ou l'électoralisme vous empêche de voir parfois
15: Mais quel rapport avec l'électoralisme Nous nous adressons à l'ensemble des Françaises et des Français. Et ce qu'on dit aux Françaises et aux Français, c'est que la laïcité, ce n'est pas la division. La laïcité, ce n'est pas la stigmatisation. En faisant ce qu'il a fait, Monsieur Attal, lui, porte une atteinte grave à la laïcité. Parce qu'il la décrédibilise, il l'attaque, il l'abîme. La laïcité, c'est la possibilité pour chacune et pour chacun de croire ou de ne pas croire. On ne doit pas avoir de symbole religieux ostentatoire, c'est ce que nous dit la loi, à l'école. Très bien, mais vous avez dit vous-même, la baïa n'est pas un signe religieux. Alors pourquoi pourquoi c'est islamophobe de l'interdire C'est islamophobe de l'interdire Si c'est pas un signe religieux parce que, justement, vous écouterez les discours des ministres, vous écouterez les discours de l'ensemble euh, des porte paroles de l'extrême droite, du gouvernement, qui parfois se mélangent d'ailleurs sur ce sujet sur les plateaux, et qui systématiquement pointent l'islam, qui, eux, décident que ce serait un, un vêtement religieux. Alors que ce n'est pas le cas. Si, si l'on va comme ça, bon, on profite. finira par tout interdire. On va continuer à contrôler les vêtements des femmes, court, hein. à euh, mesurer la longueur des jupes il y a quelque temps on nous faisait des polémiques sur les crop tops, donc soit c'est trop court soit c'est trop long, moi je vous propose autre chose puisqu'on en est là, interdisons les jupes plissées bleu marine et les pulls en cachemire à poser sur les épaules puisqu'on a vu quelques personnes sortir un jour de la messe avec, ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, Je... la loi existe. Et est... j'entends, votre, euh,
2: j'entends votre raisonnement. Euh, on peut réafficher juste le tweet de Jean-Luc Mélenchon, pour les gens qui ne l'auraient pas vu passer, c'était il y a, il y a 24 heures. Jean-Luc Mélenchon donc, qui, euh, qui vilipendait cette, euh, cette nouvelle tristesse de voir la rentrée scolaire politiquement polarisée par une nouvelle absurde guerre de religion entièrement artificielle à propos d'un habit féminin. À quand la paix civile et la vraie laïcité qui unit au lieu d'exaspérer Aurélien Lecoq, Yann euh, Uzaï du service politique
9: oui, moi je crois que la France insoumise a tellement de mal à défendre sa position qu'elle se contredit elle-même d'ailleurs, ce qui montre bien là, me semble-t-il, qu'elle fait du clientélisme. Euh, ça n'est pas pour rien que 70% des musulmans de France ont voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle. Il cherche là, effectivement, à s'attirer euh, les voix, à nouveau, euh, des électeurs euh, musulmans. Ça me semble assez euh, évident. Manuel Bompard le dit ce matin lui-même. Il dit le gouvernement cherche à s'attaquer à un habit qui est porté par les jeunes musulmanes. Mais si cet habit n'est porté que par les jeunes musulmanes, c'est donc bien un habit identitaire, un habit communautaire, qui ne respectait donc pas la laïcité qui doit s'appliquer à l'école. 82% des Français sont toujours favorables aujourd'hui à cette laïcité, selon notre sondage CNews. Donc ça me semble absolument incontestable. Manuel Bompard se contredit lui-même en disant.
2: Je vous laisse réagir tout de suite Aurélien Lecoq, mais j'ai pas lancé justement ce sondage pour CNews qui nous montre qu'en effet, une très large majorité de Français, 82%, sont contre le le port de la baïa à l'école. Je vous laisse répondre
15: simplement vous dire d'une part que non, nous ne faisons pas d'électoralisme. Supportez, Supporter, monsieur, que nous ayons des convictions et que nous défendions l'égalité entre les Françaises et les Français. Mais les convictions de Jean-Luc Mélenchon
9: ont beaucoup changé, monsieur. Il y a 15 ans, Jean-Luc Mélenchon disait que ce genre d'habit était contraire aux valeurs de la République. Jean-Luc Mélenchon, il y a 15 ans, disait que ce genre d'habit était une provocation envers la République. Comment peut-on changer d'avis sur un tel sujet Comment peut-on faire un virage à 180 degrés sur ce genre de sujet ce serait manquer de conviction j'entends ça n'est pas possible. Vouloir le coq.
15: J'entends que vous soyez particulier que vous soyez mal à l'aise et que ah, je suis très complique- à l'aise.
9: Non, <rire> pas du tout.
15: Alors, écoutez s'il vous plaît, laissez-moi dire quelques mots en plus, je suis Allez-y, allez-y, pardon. Allez-y Aurélien Lecoq, on j'entends, vous écoute. J'entends que ce soit compliqué pour vous euh, qui êtes de fait les représentants médiatiques de l'extrême-droite. Non, non, pardon. Vous... Non, 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 Attends, non, non, je moi. vous interdit de dire ça, non, monsieur non, non, Lecoq.
2: Pardon. Je vous interdis de dire non. ça, M. Lecoq. Vous êtes le représentant non. peut-être de l'extrême-gauche. Ça ne fait pas de nous les représentants de l'extrême-droite pour autant. Euh, merci de corriger si vous le voulez bien. Sinon, je réfute ce que vous dites et je le récuse. Euh, je vous laisse poursuivre.
15: J'entends que cela vous vexe, mais...
2: Bah ben oui, ça me vexe, parce que c'est une insulte et que c'est faux. Que non, ce n'est pas d'une... Insulte. Si, vous, vous nous insultez, monsieur, et je vous, je vous, je vous donne la parole, mais je ne vous cache pas mon envie de mettre fin à cette conversation. Allez-y. Pe- peut-être que vous ne le comprenez
15: pas de cette manière, mais entendez que le fait de ramener systématiquement ce sujet, alors que je vous l'ai démontré, ce n'est pas un sujet de société. Lorsque cela concerne 0,3% des établissements... Oh. À côté de ça, on a 4 millions de jeunes qui sont pauvres. C'est un choix de ne parler que de ça, toujours. Et donc, je le répète et je l'affirme, l'abaya n'est pas contraire à la laïcité, parce que l'abaya n'est pas un vêtement religieux. L'abaya est une robe longue et il est inadmissible qu'aujourd'hui, on utilise la laïcité pour s'attaquer à certaines ou à certains, qu'on utilise la laïcité, encore une fois, parce que ce sont toujours les mêmes qui en souffrent, pour s'attaquer aux femmes et qu'il faudra peut-être qu'un jour on arrête de vouloir faire la police du vêtement. L'école, elle n'est pas là pour faire la police du vêtement, pour Merci. savoir si la jupe, elle est trop longue ou trop courte, pour savoir si on a le droit de porter une robe ou un crop top. L'école, elle est là pour émanciper, elle est là pour créer de l'égalité, pour permettre à toutes et à tous de s'en sortir. Et ça, aujourd'hui, l'école, elle peine à le faire, mais elle peine à le faire non pas à cause des robes, Derrière lesquels vous vous cachez. L'école, elle peine à le faire aujourd'hui parce que les enfants n'ont rien dans le ventre, parce qu'ils n'ont pas de stylo,
4: parce qu'ils n'ont oh, pas de clé. Les misérables, ça <rire> suffit. Euh... Non, mais... Alors, Jean Messia,
2: je... on, on perd un petit peu la liaison. Il hein. n'y a, a pas de censure chez nous, vous n'en faites pas. Vous êtes d'ailleurs le bienvenu malgré vos, vos invectives. Jean Messia, il nous reste 2-3 minutes c'est, pour poursuivre
3: la, la conversation. Les, 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 l'extrême gauche nous a habitués, dès que le propos est en figurique, c'est qu'ils n'ont rien à répondre. Euh, sur, euh, sur le fond parce qu'ils se sont emmêlés dans leurs propres contradictions. Soit la baïa est un vêtement religieux, et moi je crois que c'est un vêtement religieux. La question est très simple, qui d'autre que musulman porte la baïa Personne, il n'y a que des filles musulmanes qui portent la baïa. Et lorsqu'on voit une femme porter la baïa, tout le monde comprend qu'elle est musulmane. Et donc je ne sais même pas pourquoi on parle de ça, parce qu'en réalité la loi existe déjà, c'est la loi de 2004 sur la neutralité religieuse à l'école. Si on part du postulat que l'abaya est un vêtement religieux qui a été reconnu Emmanuel Bompard lui-même ce matin qui dit que c'est les jeunes musulmanes et, et, et elle seule qui le porte, à ce moment-là la loi existe déjà, il n'y a pas besoin de faire un foin, elle, elle devient aussi interdite que le voile et si elle n'est pas un vêtement, oui, si elle n'est pas un vêtement religieux dans ce cas-là, pourquoi vous êtes en transe Ça n'est ni islamophobe ni de la stigmatisation, c'est juste une interdiction comme on, inter- comme on interdirait par exemple le survêtement à l'école que ça ne me choquerait pas moi donc si vous voulez, le problème c'est que de quelque côté qu'on se mette, vous avez tort Aurélien Lecoq Je comprends comprends que vous ne soyez pas d'accord et je comprends que
15: Dès qu'il s'agit d'islam, vous rentriez en transe. Parce qu'effectivement. Ah, pas c'est... du tout,
2: lancez-vous qui est en transe. Essayez, monsieur Lecoq, pourriez-vous répondre sur le fond et arrêter les attaques personnelles, s'il vous plaît? Vraiment, c'est une discussion intéressante. Votre point de vue est, est intéressant. Euh, d'ailleurs, moi, je, pour vous dire, franchement, moi, je trouve que l'interdiction pure et simple n'est pas forcément productive. Il y a des questions de fond à se poser au-dessus de ça. Euh, que, que, la, que ce que la France ne donne pas à cette jeunesse pour qu'elle se réclame d'une autre identité, d'une autre culture. Ça, c'est intéressant. Et on peut avoir des débats de fond. Mais quand on sur des clivages extrême droite, extrême gauche, que vous faites des, des, des attaques individuelles comme ça, je trouve que vous ne servez pas à votre cause et vous ne servez pas à le fond du problème. Est-ce qu'on peut avoir une discussion intelligente tous ensemble
8: et bien,
15: j'étais, j'étais justement en train de vous répondre en vous disant que, d'abord, si vous, si vous souhaitez que tous les jeunes soient bien à l'école, comme vous le, vous le disiez précédemment, moi je vous le dis, donnez-leur des fournitures scolaires gratuites, donnez-leur de quoi se nourrir correctement et les choses changeront.
3: En et et dis- la distribution la... d'Abaya est prévue ou pas
15: Monsieur Messia, disait quelque chose d'intéressant. Il disait, si ce n'est pas un vêtement religieux, alors pourquoi l'interdire Mais je suis d'accord, ce n'est pas un vêtement religieux. Et Mais vous dites le contraire Qui, est, qui sommes-nous qui <rire> nous pour juger que c'est un vêtement Jean, c'est religieux Qui définit quels sont les symboles d'une oui. religion non, C'est le conseil du culte musulman qui dit que ce n'en est pas un. Ce non, n'en pas est aussi. pas un. De la même On manière, le contraire
9: vous ai, évidemment.
3: je vous ai pris un, un, un autre exemple. Qui d'autre Est-ce que vous... musulmans porte la baïa, M. Lecoq Répondez-moi à cette question. Mais je ne sais pas, moi, Monsieur Messia, qui Mais porte alors, la vous baïa. Savez, vous savez très bien bon. que personne d'autre que musulmans ne porte la baïa. Faites pas, faites pas semblant Jean de Messia, pratiquer si vous c'est, c'est,
2: euh, Aurélien Lecoq, je, je vous invite pourquoi pas à, à revenir ou à intervenir de nouveau ces prochains jours sur notre, sur notre plateau. Je vous dis franchement, quand on discute en bonne intelligence on peut, euh, on peut avancer sur le fond les, les remarques extrême droite, extrême gauche franchement je les, trouve, je les trouve assez infondées venez faire un tour dans notre rédaction venez rencontrer les gens qui travaillent sur cette, sur cette chaîne, ne vous arrêtez pas aux idées reçues et euh, aux, quelques, aux quelques exemples que vous pouvez voir à droite à gauche pour qualifier les, les journalistes de cette rédaction et, et la ligne de notre, de notre chaîne parce que franchement c'est insultant et ça fait mal au cœur d'entendre ce genre de... et derrière on, on paye les pots cassés hein, dans... parce que c'est, c'est quelque chose qui infuse dans la tête des gens et ça devient difficile pour, euh, pour certains Donc, jeunes c'est journalistes c'est... qui veulent juste faire leur métier avec, euh, avec honnêteté.
15: Ne vous vexez pas ainsi, ne vous vexez pas ainsi, un... la seule chose Comment? que je veux dire, c'est que, je, je dis, ne, ne soyez pas vexés, parce si. si ce n'est pas personnellement, non, la seule chose que je veux dire, c'est qu'il y a un problème, enlevons à la limite ces news de cette question, nous avons un problème oui. aujourd'hui sur le fait que la rentrée, c'est-à-dire la rentrée de millions de, de, d'écoliers, de collégiens, de lycéens, soit monopolisé. par entendu. la question...
2: Vous l'avez je... évoqué, et, je suis... et si je vous coupe la parole, c'est parce que vraiment on est très en retard, et, et vous aviez passé ce message au début de l'entretien. Donc merci beaucoup Aurélien Lecoq, je rappelle que vous êtes co-animateur des Jeunes Insoumis, vous êtes le bienvenu sur CNews, et à très bientôt je, je l'espère. On marque une, une courte pause, on se retrouve pour le JT de 23h avec Morine Vidal. Oui. Il est 23h. Merci de nous rejoindre sur CNews en direct. La suite de Soir Info et le JT complet de Maureen Vidal.
5: Presque deux mois après la disparition du petit Émile dans les Alpes de Haute-Provence, ses parents se sont exprimés pour la première fois dans le magazine Famille Chrétienne. Alors que l'enquête judiciaire se poursuit, l'émotion qui accompagne ce drame reste vive et le mystère entier. Vous verrez le point sur l'enquête. Pour ou contre le port de la Baïa à l'école Nous vous avons posé la question dans un sondage CSA pour CNews. Le contre l'emporte. Vous entendrez également l'avis de Nicolas Sarkozy qui donne raison à Gabriel Attal et son souhait de supprimer cette tenue à l'école. Enfin, la statue Saint-Michel va être déplacée au sable d'Olonne après que la justice l'ait exigée suite à une plainte de l'association de défense de la laïcité, la libre-pensée. Vous verrez que la commune de Vendée a trouvé une solution à ce problème.
2: Un mois et demi après la disparition d'Émile le 8 juillet dernier. Colomban et Marie, les parents du petit garçon, s'expriment publiquement pour la première fois.
5: Et oui, ils se sont confiés à nos confrères du magazine Famille Chrétienne alors que l'enquête judiciaire se poursuit. L'émotion qui accompagne ce drame reste vive et le mystère également entier. Regardez le sujet de Sarah Varny.
0: Les parents du petit Émile s'expriment pour la première fois dans les colonnes du magazine Famille Chrétienne. Un choix qui n'est pas anodin pour les jeunes parents.
6: Ils essayent de... de... De dire avec fermeté et dignité, euh, le sujet essentiel, c'est, c'est la disparition de notre fils. Par ailleurs, nous sommes chrétiens, nous sommes catholiques, euh, c'est vrai que nous aimons la messe en latin. Mais encore une fois, nous faisons partie, on pourrait revenir, de la grande famille catholique.
0: Une foi qui leur permet de tenir durant cette épreuve.
6: Nous
3: continuons à implorer le Seigneur, nous ne tournons pas la page et nous continuons à espérer.
0: L'interview a eu lieu en présence des grands-parents dans la maison familiale du Vernay, lieu de la disparition de l'enfant. Mes parents essaient de traverser avec nous cette épreuve dans la foi. Le journaliste décrit l'état psychologique dans lequel se trouvent les jeunes parents.
6: Ce qui leur permet de tenir jusqu'à ce jour, d'après ce que j'ai compris, c'est tous ces Français anonymes, qui, qu'ils soient chrétiens ou pas, ont exprimé leur leur humanité, leur soutien, leur affection vis-à-vis d'eux, vis-à-vis de leur fils.
0: Entre foi et souffrance, cela fait maintenant un mois et demi que les parents sont sans nouvelles de leur enfant.
6: Après les déclarations du
2: euh, ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal sur le port de l'Abaya, euh, cette tenue est toujours au cœur des, des discussions et des polémiques.
5: Et D'après un sondage CSA pour CNews à la question Êtes-vous pour ou contre le port de l'Abaya dans les écoles, 82% des sondés sont contre le port de cette tenue dans les établissements scolaires et 17% sont pour. Alors ce matin, Nicolas Sarkozy s'est exprimé au micro d'Europain et il donne raison à Gabriel Attal sur cette réglementation. Écoutez.
1: — Je trouve que M. Attal a parfaitement raison. Et quand la matière, son prédécesseur, avait fait quelque chose d'hallucinant en laissant au proviseur le soin d'analyser abaya par abaya les intentions mm. politiques ou non de la personne qui portait mm. l'abaya, ce qui mettait les proviseurs ou les chefs d'établissement mm. dans une situation impossible. — Mais le Conseil ben on verra ce qui décidera. Fondement juridique. Ben on verra ce qui est décidera. Est-ce que c'est un vêtement religieux Et ben on verra ce que décidera le Conseil d'État. Mais à un moment donné, où le droit ne peut pas être déconnecté complètement de la souveraineté nationale et de l'expression populaire.
2: Cette triste nouvelle que nous avons apprise aujourd'hui, un membre des forces spéciales françaises a été tué hier sur le terrain irakien lors d'une opération anti-djihadiste en appui de l'armée irakienne.
5: Nicolas Mazier est le troisième soldat français à s'être fait tuer en Irak. Durant ce mois d'août, un groupe de terroristes a pris à partie les forces irakiennes et françaises. Dans un communiqué, le président Emmanuel Macron a exprimé son émotion et celle de la nation face à cette nouvelle. Il a également donné tout son soutien à la famille de Nicolas Mazier. De son côté, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a a déclaré, je cite, « Face au terrorisme, la France ne reculera pas »
2: l'occasion évidemment de rendre hommage dans un instant aux soldats français avec vous Harold Iman, on reviendra largement sur cette actualité sur le rôle, c'est vrai qu'on en parle assez peu le rôle de l'armée française en, en Irak l'intérêt de, de, cette, de cette mission et, et, euh, et si les forces de Daesh notamment sont encore présentes dans, dans la région on verra ça avec vous dans, dans un instant d'ici là on revient en France avec la statue de Saint-Michel qui euh, va bien être déplacée au Sable d'Olonne comme l'exige la justice suite à une plainte de l'association de défense de la laïcité, la libre pensée.
5: Ce lundi, la paroisse des Sables d'Olonne et la ville ont annoncé avoir trouvé une solution pour que la statue ne soit plus sur l'espace public. En respect de la décision de justice et explication avec Michael Chailloux.
16: Quatre années de procédure et au final un déménagement de 13 mètres pour la statue Saint-Michel. Pour 3000 euros, la paroisse rachète à la ville des Sables d'Olonne une parcelle de 53 mètres carrés le long de l'église où la statue sera installée. En 2022, lors d'un petit référendum local, 94% des votants s'étaient prononcés pour que la statue Saint-Michel reste devant l'église du même nom.
14: Vous savez, je ne suis pas pratiquant, donc euh, mais j'y tiens quand même, parce que c'est tout. Euh, encore une fois, c'est un symbole. Cette ville est une ville apaisée.
2: Et donc, on ne va pas nous diviser à cause d'une statue. Et donc, ce symbole qui rassemble les sablés, il faut y tenir. C'est pour cela qu'en tant que curé, euh,
16: j'ai proposé cette solution. À deux reprises, le tribunal administratif puis le conseil d'État ont donné raison à une association de défense de la laïcité estimant qu'une statue religieuse n'avait rien à faire sur le domaine public. Le maire des salles de Lonne n'a toujours pas digéré. Dans quel pays on vit pour qu'en 2023, dans une société qui est déjà en proie à certaines formes de tensions, on en rajoute pour vouloir déboulonner des statues C'est pas la dendure c'est un constat de tristesse en fait du maire que je suis. Au final, l'archange Saint-Michel restera visible depuis la rue comme avant ou presque. Début des travaux dans quelques jours pour une bénédiction le 29 septembre, jour de la Saint-Michel. Merci
6: beaucoup. Merci.
2: Et puis une dernière info, les Bleuets ont un nouveau sélectionneur, il s'est exprimé pour la première fois, Thierry Henry qui veut mener les Bleuets, donc les espoirs, les moins de 21 ans vers la victoire olympique.
5: Et oui, à 46 ans, Thierry Henry a déclaré qu'il n'était pas épanoui en tant que consultant, un poste qu'il occupait en attendant une opportunité d'entraîner, a-t-il affirmé ce mardi, lors de sa présentation au siège de la Fédération française du football. Alors le premier match des qualifications des espoirs est prévu le 11 septembre en Slovénie, donc objectif pour Thierry Henry remporté.
2: L'objectif surtout, ça va être de convaincre le Paris Saint-Germain de libérer Kylian Mbappé pour les Jeux Olympiques, parce que vous avez le droit d'avoir des joueurs de plus de 21 ans, quelques joueurs de plus de 21 ans dans l'équipe, et avec Kylian Mbappé, ça sera une autre limonade. Effectivement, merci beaucoup, chère cher Maureen. On se retrouve pour le dernier JT de soir Info à, à 23h30. Le temps pour moi de me tourner vers Harold. Vous êtes là Harold Diman, tout va bien euh, Je reprends mon sérieux parce que c'est un, c'est un drame hein, que l'on a appris aujourd'hui. L'armée française qui a perdu un troisième soldat depuis le, le 18 août dernier, en à peine dix jours, trois Français, trois soldats sont morts. On a tendance à, à oublier que les forces françaises sont toujours présentes au Moyen-Orient, particulièrement en Irak. Que faisaient-elles d'ailleurs ces forces sur place Que font-elles sur place alors depuis 2014, il y a des troupes françaises au Moyen-Orient,
10: l'ennemi étant le terrorisme islamiste qui commençait à déferler aussi sur le sol de la France et qui était lié à des commanditaires là-bas au Moyen-Orient et aussi au Sahel, ce qui explique aussi la présence française au Sahel. Donc euh, les soldats français y sont encore et ils sont au nombre de 600. Euh, ça, l'opération s'appelle « Chamal euh, ». Il y a des aviateurs, il y a des marins, il y a des soldats au sol. Et les soldats au sol, leur principal but aujourd'hui est de former les euh, équipes irakiennes dans le déminage notamment, et les tactiques antiterroristes, et aussi à les former et à les appuyer au combat. Et c'est ainsi que le sergent Nicolas Mazier, commando parachutiste, est mort dans un combat, on appelle ça un échange de tirs nourris, en appui, c'est du combat. Et ce ça a duré plusieurs heures apparemment, hein. c'était vraiment euh,
2: intense. C'était un vrai
10: vrai engagement mm. euh,
2: mort, euh, létal comme mm. on dit, euh, dans l'armée. Et donc. Alors pourquoi maintenir ces, ces militaires français en, en Irak Parce que les
10: français et les occidentaux sont dans ce qu'on appelle la coalition Inher- Inherent Resolve. Ça veut dire résolution inhérente. Ils ont des noms vraiment étranges à l'OTAN, mais c'est comme ça que c'est sorti. Et une dizaine de nationalités ont des centaines et des centaines de soldats, principalement les Américains, mais aussi les Canadiens et d'autres, les Anglais, pour soutenir la République d'Irak, qui a beaucoup de mal à exister et à combattre la résurgence de Daesh sur son sol. On voudrait aussi être là pour l'aider, car sinon c'est l'Iran qui s'en occupera de les aider et qui prendra encore un peu
2: plus d'importance, déjà si grande, dans leur armée. Un Véritable intérêt donc de voir cette, cette présence française, parce que peut-être juste sur 10 secondes, la présence de, de Daesh est toujours forte, importante, influente. Résurgente. Résurgente. C'est ça qui est embêtant. Parce
10: qu'elle renaît et elle traverse la frontière, bien sûr, irako-syrienne. Et donc, à la base, les Français étaient venus plus pour la Syrie
2: que pour l'Irak. Un petit commentaire, Jean
3: Mais En fait, le Daesh se nourrit euh, de la persécution, ou en tout cas de la discrimination de la minorité sunnite euh, en Irak euh, par la majorité chiite. Et donc, l'Iran, eh bien, a une profondeur stratégique, puisque désormais, ils ont des alliés en Irak, l'Irak étant majoritairement chiite, et ça se prolonge jusqu'au Hezbollah euh, euh, en Iran. Donc, effectivement, les sunnites qui sont présents en Irak sont pris comme dans un étau, et donc, beaucoup rejoignent les rangs de Daesh, précisément, pour tenter d'exister. Rappelons que sous Saddam Hussein, c'était la minorité sunnite qui gouvernait l'Irak, et c'est pour ça que Daesh, lorsque Saddam Hussein est tombé, c'est tous les anciens cadres de l'armée irakienne qui ont constitué Daesh pour combattre le nouveau pouvoir.
2: On a beaucoup médiatisé euh, l'opération Barkhane mais rappelons-nous donc que des centaines de, de soldats français se battent toujours euh, en Irak, notamment contre la, la menace terroriste et le tribut est lourd puisque trois soldats, euh, français, sont, euh, 3 soldats pardon, français sont morts au cours des dix derniers jours. Euh, on marque une, une dernière pause et on se retrouve euh, pour euh, le journal de 23h30 et puis euh, on dira un mot également de cette initiative de, de LFI de nouveau de porter euh, l'interdiction de la Baïa devant le Conseil d'État. A tout de suite. À 23h15, Jean Messia revient in extremis. Euh. Où étiez-vous? vous n'y pas. Ah, c'est vrai. c'est vrai, vous avez raison. Euh, 23h15, donc euh, Johan Huzaï, qui est également toujours en, en, en notre compagnie, LFI, on en a parlé euh, tout à l'heure avec euh, M. Lecoq de la France euh, Insoumise, LFI va, débuter, va déposer, j'y arrive, un recours devant le Conseil d'État, son objectif, empêcher le gouvernement de mettre en place l'interdiction de la baïa. Pourquoi est-ce que la France Insoumise, Johan, est opposée à cette interdiction Oui, et
9: entendre Jean-Luc Mélenchon parler de guerre de religion, c'est quelque chose qui est absolument Absolument, euh, incompréhensible. Dans un tweet hier. Enfin, dans un tweet, effectivement, hier, que l'on découvre euh, ici, ça signifierait qu'Emmanuel Macron mènerait une guerre contre les, les musulmans. C'est d'abord une provocation, mais c'est surtout incompréhensible quand on connaît le parcours de, de Jean-Luc Mélenchon, qui, il y a 15 ans, considérait effectivement que ce genre de tenue était une provocation contre la République. Alors, qu'est-ce que ça signifie Est-ce que ça signifie qu'il a fait un virage idéologique à 180 degrés sur un sujet comme celui-ci On peut en douter. Je dire, c'est, c'est quand même... Peu probable. Alors l'autre hypothèse c'est qu'il s'agit d'une stratégie politique pour aller séduire une partie de l'électorat c'est ce qu'on appelle faire du clientélisme et là en l'occurrence vis-à-vis des musulmans c'est une stratégie qui à payer jusqu'à présent, puisque 70% des musulmans euh, de France ont voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle. Donc, en défendant le port de la Baïa, on peut euh, estimer effectivement qu'il, pourtuit, qu'il poursuit cette euh, stratégie pour aller chercher encore davantage de voix de ce
2: côté-là. Est-ce on doit considérer, est-ce que vous considérez que les filles nie euh, l'existence de, de l'entrisme islamiste euh, au sein de l'école de la République Il le minimise très largement,
9: euh, en tout cas, et il le rend quasiment euh, marginal. C'est ce qu'a fait Manuel Bompard ce ce matin.
8: Écoutez. Qu'on attend en cette rentrée scolaire autre chose du ministre de l'Éducation nationale euh, que d'aller agiter euh, les peurs et les fantasmes sur euh, une tenue  — — Dont tous les signalements disent que cela concerne à peu près zéro vingt-cinq des établissements scolaires. Donc je vous annonce ici que moi, je proposerai à notre groupe parlementaire d'attaquer au Conseil d'État cette réglementation parce que je pense qu'elle va être contraire à la Constitution, qu'à mon avis, elle est dangereuse, elle est cruelle, qu'elle va se traduire par... Encore une fois, des discriminations à l'égard des jeunes femmes, et en particulier des jeunes femmes de confession musulmane, et je pense qu'on n'a pas besoin de ça dans notre pays. La religion, ça doit être un facteur d'unité, ça doit être un facteur de paix. Euh, La laïcité, ça doit être un facteur d'unité, un facteur de paix, ça ne doit pas être un facteur de division et de stigmatisation.
9: Bon, les atteintes à la laïcité, elles ont bondi de 110% en un an, Multiplié par deux. C'est ce chiffre-là qui est inquiétant et qui devrait inquiéter aussi la France insoumise. Manuel Bompard, d'ailleurs, il se contredit lui-même, puisque dans cette interview et dans le propos qu'on vient d'entendre, il dit ça stigmatise les jeunes filles musulmanes qui portent cet habit. Mais si ce ne sont que les musulmanes qui portent cet habit, c'est donc bien un habit culturel, identitaire, Religieux, Donc de ce point de vue-là, ça va à l'encontre de la laïcité, la laïcité qui s'applique à l'école et que les Français souhaitent voir continuer à être appliquée. On a un sondage qui le montre, c'est un sondage pour CNews que nous publions ce soir, qui montre que 82% des Français sont effectivement opposés au port de la baïa à l'école. Les Français restent attachés à la laïcité, la France insoumise manifestement pas.
2: Réaction en, en plateau, Jean-Messier, LFI qui, euh, qui prône la liberté de, totale en fait de ah ce, ce vêtir Est-ce que LFI est désormais euh, contre le principe de
3: laïcité bah, Ce qui est dingue, c'est que je crois, d'après le, un sondage par le Figaro, une majorité des électeurs euh, LFI est également opposée, je crois, je parle sous votre contrôle, euh, à euh, la Baya. Donc euh, Même à gauche, si vous voulez, il ouais. y, y, y a une problématique. Tout le monde n'est pas sur la même ligne. Ça, c'est, ça, c'est la première c'est chose. Aussi. La deuxième chose, si vous voulez, le, le problème, c'est qu'on a expliqué... Depuis une quarantaine d'années que la France, l'identité française, se réduisait uniquement au respect de certaines lois. Et que, une fois que vous avez respecté les lois eh bien vous pouvez vous comporter n'importe comment, revendiquer ce que vous voulez
2: euh, vous habiller comme vous voulez manger ce que vous voulez que, pardon de vous couper, hein, mais regardez c'est intéressant ce qu'on vous affiche là même à gauche, 67% des gens qui se disent de gauche euh, sont contre également le et Fabien le... Roussel pour le parti communiste. Fabien le... Roussel l'a dit clairement vrai, aussi vrai, également, c'est le secrétaire
9: et du RAP même, les faits, du même du la loi proposée par Gabriel Attal ou circulaire là, en tout cas il n'y a,
2: pa- a qu'une partie de LFI sur l'échiquier politique et je, encore je vous regarde pour me contrôler mais il n'y a qu'une partie de LFI qui est contre je crois que la patronne de la CGT a dit également qu'elle était contre, D'accord. il y a 60% de l'électorat
3: LFI qui est contre, donc euh, les cadres ne mmh. représentent pas, presque qu'eux-mêmes, ou en tout cas une minorité de leurs électeurs. 53%
2: on précise euh, dans l'oreillette pour LFI. D'accord,
3: la France n'est pas qu'une somme de lois. je vais vous raconter une petite anecdote très rapidement. Rapidement, oui. Et, et vous devez la connaître puisque ça concerne Neymar, Neymar. Il, voilà, le joueur de foot. Quand mmh. il est arrivé en Arabie Saoudite en oui. portant sa croix autour du cou, Immédiatement, lorsque les journaux algériens ont couvert cette actualité, ils ont gommé sur les photos la croix de Neymar. Est-ce qu'il y a une loi en Algérie qui interdit la croix ou de s'afficher avec une croix Non, mais lorsqu'on pose la question aux Algériens, on vous dit non, le fait d'afficher la croix, ça percute frontalement l'identité algérienne qui est une identité arabo-musulmane, ce que je comprends et je respecte tout à fait. Donc, si vous voulez, le problème, c'est pas que le modèle de...
2: algérien n'est pas le modèle français. Peut-être, euh, mais Jean Messier, Ce que je veux hein, dire, hein, c'est
3: que que ce soit français, algérien, marocain, chaque pays du monde a une identité nationale spécifique, dont le vestimentaire
2: fait partie. C'est Alexandre que... Devecchio, est-ce qu'il y a une volonté, alors pour aller sur ce que évoque Jean Messier, une volonté de euh, dévaloriser ce qui conti, ce qui constitue la
4: culture française?
2: A... Quelle est l'ambition d'Elfi euh, au-delà de l'aspect électoraliste ce qu'on a euh, Moi, que Yohann euh, a mentionné non, qu'on je pense a tous que compris
4: L'ambition est, est effectivement purement électoraliste. Euh, euh, effectivement de. D'ailleurs, ça a été. C'est bien à... cynique. Si en c'est, si en, en 2017, ça. il manquait je sais plus quelques centaines de milliers de voix à, à Jean-Luc Mélenchon pour être euh, au second tour, et c'est Coquerel qui avait été le voir et qui lui avait dit euh, voilà, ces, ces voix-là, elles sont dans les, les banlieues, il va falloir aller les chercher. Donc je pense que il y a une grande part de cynisme. Euh, chez chez Jean-Luc, Ocrelle, député de euh, chez Jean-Luc Mélenchon, qu'en plus d'une tradition plutôt laïque et républicaine. Après, dans une partie de la gauche, je pense notamment chez les écolos et sans doute chez une partie de la France insoumise, il y a des gens qui euh, ont une idéologie effectivement anti-occidentale, euh, qui pensent que l'Occident est à l'origine de tous les maux, qu'elle est raciste et qui veulent faire euh, table rase. Donc il y a ces deux, deux choses-là qui se, qui se mélangent, une part idéologique et une mmh. part, une part euh, stratégique.
9: Iwan, oui non mais ce qui me fait dire que c'est une stratégie... Électorale et uniquement cela, c'est qu'encore une fois, Jean-Luc Mélenchon n'aurait jamais, mais jamais tenu ses propos oui. il y a 10 il y a une ou, une ou vidéo 15 qui ans. C'est, c'est, il, c'est, il tenait même des, c'est des propos une ouais. il, il tenait il des, des, des propos ces dernières heures
2: heure, heure. où il est sur France Télévisions ouais. il y a une dizaine ouais, ou exactement, quinzaine exactement. d'années où il dit que le voile il... est une atteinte à la République. Et et pas seulement
9: le, le voile, ce, ce genre de tenue
2: également était une provocation vis-à-vis de la République. Qu'est-ce qu'il répondrait, Jean-Luc Mélenchon, s'il met face à ses déclarations d'il y a 15 ans Parce qu'il a déjà été mis face à ses déclarations les imbéciles qui ne changent pas d'avis Non, je, je ne crois pas qu'il y ait déjà été confronté Il n'a jamais à, été confronté à, à ces, ces je,
4: je, je pas déclarations
2: passées sur euh, l'opinion qu'il portait euh, publiquement sur le, le voile et les oui, signes
4: oui, ostentatoires Il y aura peut-être que le contexte a changé voilà, ça, qu'il y a ouais. l'islamophobie galopante Mais d'ailleurs vous constatez
9: vous constatez quand même qu'en ce moment Jean-Luc Mélenchon ne s'exprime que sur les réseaux sociaux enfin, mm-hmm. il va rarement être bah, il n'a pas de mandat ce... et... non, mais il n'a va... pas de mandat il est quand même quelque part à la tête de la France Insoumise oui. toujours quoi qu'on en dise mais... il est au il... campus d'été là hein oui il, ouais. va... il va rarement se confronter aux au... au journalistes enfin moi ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu en interview j'ai, j'ai pu le manquer mais, mais... mais... mais je... 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 je ne crois pas donc il s'exprime principalement sur les réseaux sociaux de manière à ne pas pouvoir être contredit en quelque sorte bien sûr
3: non, mais, la, la... il faut comprendre si vous voulez que la baïa ne se comprend pas toute seule elle doit être enchâssée dans un contexte d'agression globale. euh, de l'islam radical qui pousse ses pions à travers le vestimentaire, à travers l'alimentaire, à travers également un certain nombre de de prières dans les universités. On en a fait le sujet ici. Donc, tout ça doit être restitué. Et quand vous voyez, si vous voulez, entre l'abaya, le voile, le niqab, euh, le hijab, etc., en quelques années, toutes toutes ces problématiques sont apparues en France. La France est passée d'un pays moderne où les femmes, finalement, ça ne faisait pas discussion, que les femmes se vêtissaient à l'occidental eh bien, on est passé à un pays où il y a une forme d'obscurantisme qui revient à la charge. L'abaya, comme le voile, comme le, le hijab, ne
2: sont pas des bouts de tissu, ce sont des bouts de charia. Mmh. Alors, l'abaya c'est un peu euh, je veux dire je pense qu'il faudrait voir le problème à l'envers et, et se demander pourquoi la France la culture française ce qu'elle ce qu'elle draine ne convainc pas cette jeunesse qui qu'on préfère pas se insulté. tourner c'est, c'est pour Parce moi que, le fond du problème il, il est là pas. comment récupérer cette jeunesse qu'est-ce que, que la France a raté pour que cette jeunesse euh,
4: fuit sa culture lui lui dire que la, la, la France est belle lui dire qu'ils ont une oui, place en France a... qu'ils peuvent s'intégrer qu'on a une histoire au lieu de leur répéter qu'on est raciste et islamophobe ce que fait quand même bon. euh, la, une partie de la gauche et un ressort qui est qui est c'est celui du ressentiment euh, des gens qui socialement parfois sont en difficulté dans des quartiers euh, compliqués, ils leur disent les français vous détestent, euh, nous on est là euh, pour vous aider d'une manière assez paternaliste et finalement néocolonialiste de la part euh, de cette gauche là donc je pense qu'il faut, euh, il faut radicalement changer de discours pour justement les, les, les convaincre de, de, de nous rejoindre puis ils respectent aussi la, l'autorité je crois qu'ils aiment pas le, la faiblesse non plus, c'est Alors, en tout cas ceux qui, qui, qui rejoignent l'islamisme il y a une question de, de et donc leur montrer la faiblesse, je crois que ce n'est pas, c'est pas euh, leur rendre service. Il nous reste 20 secondes, Johan, on n'a pas répondu
2: à la question qui est quand même la plus importante ce soir. Le Conseil d'État pourrait-il vraisemblablement donner raison à ce recours de LFI ça
9: dépendra du texte, la manière dont sera rédigé ce, ce texte, il est en cours de, 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 de rédaction et effectivement on est en train de peser chaque mot et il va falloir que cette circulaire insiste bien sur le côté euh, religieux, effectivement démontre que ce vêtement est un vêtement religieux pour que le conseil d'état effectivement la, la valide mais il n'y a absolument aucune certitude, on ne peut pas dire que lundi la baïa sera interdite dans les ouais. établissements
2: euh, scolaires. On se quitte l'espace de 3 minutes et on se retrouve pour le JT complet de Maureen Vidal pour 23h30, à tout de suite. Quasiment 23h30, merci de nous rejoindre en direct sur CNews pour Soir Info, le journal de Maureen Vidal.
5: Deux mois après la disparition du petit Émile dans les Alpes de Haute-Provence, ses parents se sont exprimés pour la première fois dans le magazine Famille Chrétienne. Vous entendrez Samuel Pruvot, le rédacteur en chef, qui parle de la place des médias dans cette affaire. La France se trouverait à un tournant démographique. Elle compte désormais plus de 10% d'immigrés, soit près de 7 millions de personnes. La part d'immigrés dans l'accroissement de la population atteint un niveau record. Vous verrez tous les détails dans notre reportage. Enfin, le pouvoir d'achat des Français et notamment les hausses des prix de l'alimentaire après de nombreuses promesses du gouvernement sur les baisses de prix. Les Français voient-ils une réelle différence à la caisse Nous entendrons les déclarations d'Olivia Grégoire, chargée des petites et moyennes entreprises.
2: Les parents d'Émile disparus depuis le 8 juillet s'expriment aujourd'hui pour la première fois et remercient les soutiens qu'ils reçoivent.
5: Et oui, presque deux mois que le petit garçon de deux ans et demi a mystérieusement disparu dans la commune du Vernet et ses parents ont choisi le magazine Famille Chrétienne pour s'exprimer sur leur ressenti. Écoutez le rédacteur en chef Samuel Pruvot.
6: Le choc principal c'est la disparition de leur fils, de savoir s'il est vivant ou pas, mais dans de telle situation, effectivement, ces allégations sur leur foi, sur leur conviction, non seulement d'abord c'est hors sujet, mais ça, ça, ça rajoute en fait de, de, du mal au mal. C'est pour prendre une image très simple, c'est comme quelqu'un qui est à terre et qui vraiment implore en silence, parce que ce sont des gens dignes, donc ils n'implorent pas, mais en tout cas en silence, ils aimeraient bien en fait qu'on les secourt d'une manière ou d'une autre, et quelqu'un arrive, en l'occurrence à un média ou à un autre, et leur donne un grand coup de pied dans la figure alors qu'ils sont à terre. Et donc ça, c'est le coup de pied de trop et puis un coup de pied dans la figure, non seulement ça fait mal, mais ça dure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'heure où on parle, ces contusions qu'ils ont au visage et partout, ces bleus à l'âme, ils ne vont pas guérir demain en fait.
2: La... La France pardon, compte désormais plus de 10% d'immigrés.
5: Et oui, soit 7 millions de personnes. Dans une note publiée ce lundi, l'Institut Montaigne estime que dans les prochaines années, l'apport migratoire va constituer l'essentiel de la croissance de la population française. Sujet de Tony Pitaro, Solène Boulan et Maxime Leguet.
12: La France se trouverait à un tournant démographique. Elle compte désormais plus de 10% d'immigrés, soit près de 7 millions de personnes. Et la part d'immigrés dans l'accroissement de la population atteint, elle, un niveau record.
13: Pour la première fois en 2022, l'immigration, toutes, toutes les immigrations confondues, bien sûr, a représenté quasiment les trois quarts de l'accroissement démographique de la France. Autrement dit, il y a eu un quart de cet accroissement seulement, et c'est quelque chose d'assez inédit, qui est lié à ce qu'on appelle l'accroissement naturel, c'est-à-dire à l'excédent
12: des naissances sur les décès. Si l'excédent naturel ne représente qu'un quart de l'accroissement de la population, c'est parce qu'il est à son plus faible niveau depuis 1945. La Cour des comptes estimait à 6,57 milliards d'euros en 2019 le coût d'émission relative à l'immigration, l'asile et l'intégration, soit une augmentation de 50% depuis 2012, notamment à cause de l'augmentation des demandes d'asile. Mais ce bilan est à nuancer.
13: Lorsqu'on parle des coûts de l'immigration et de ses bénéfices, il faut aussi compter les coûts indirects et les bénéfices indirects. Et euh, ce calcul comporte nécessairement une part d'arbitraire. Personne ne peut dire qu'il a fait le bilan définitif et incontestable sur le plan économique de l'immigration.
12: Selon les projections de l'INSEE, l'immigration pourrait atteindre 70 000 personnes par an dans les prochaines années.
2: Un dîner politique avait lieu ce soir à l'Elysée, composé de poids lourds de la majorité.
5: Et oui, Elisabeth Borne, Édouard Philippe ou encore François Bayrou étaient réunis autour d'Emmanuel Macron à l'Elysée pour la rentrée. Face à l'absence de majorité au Parlement, l'initiative doit permettre de trouver des sujets de consensus et permettre également la mise en place de projets de loi ou de référendums. Demain, un dîner évidemment réunissant les chefs de parti aura également lieu à Saint-Denis, toujours à l'initiative du président de la République, mais il se déroulera sans la nupe cette fois-ci.
2: Il a fuité des, des petits éléments d'infos sur le dîner de ce soir, hein, Monsieur Johan le dîner de ce soir,
9: il avait pour objectif de déterminer les propositions qui seront faites demain aux au, au chefs de parti, voir sur quel sujet il est éventuellement possible de se mettre d'accord, avec qui est-ce que l'on peut s'entendre pour faire voter des textes à l'Assemblée nationale, puisque Emmanuel Macron n'a qu'une majorité relative, voir si le chef de l'État est prêt à un compromis avec les Républicains pour éventuellement faire adopter un texte sur l'immigration, voir si aussi on peut soumettre aux Français un référendum, c'est une demande du Rassemblement National et des Républicains, si oui sur sur quel sujet Je vous le dis déjà, ça ne sera pas l'immigration, donc ça, ne, C'est pas ça ne sera manifestement qu'un, qu'un sujet un peu, un peu secondaire. Enfin, on, on ne voit pas quelque chose de très important sortir de, de
2: cette rencontre demain, je, je ne le crois pas. Vous en parliez, Marine. Euh, il y a un instant. donc Les chefs de parti de droite euh, seront euh, présents au dîner politique de la rentrée demain avec des demandes bien précises.
5: Et oui, le président du Rassemblement National, Jordan Bardella, va demander à Emmanuel Macron l'organisation d'un référendum sur la politique d'immigration de la France le 9 juin 2024, donc en même temps que les élections européennes. Le président du RN interpellera aussi le chef de l'État sur le pouvoir d'achat des Français en demandant un moratoire sur toute augmentation d'impôts et de taxes jusqu'à la fin du quinquennat en 2024.
2: L'écrivaine et conseillère politique Rachel Kahn s'est exprimée sur notre antenne tout à l'heure dans, dans Punchline à propos du euh, rappeur Medine qui euh, l'avait euh, invectivé d'une certaine manière sur les réseaux sociaux.
5: Exactement, le rappeur au centre des scandales est critique pour ses propos jugés euh, d'antisémites envers l'écrivaine soutenu par certains membres d'Europe Écologie, euh, Les Verts et La France Insoumise. Rachel Kahn parle de la complaisance politique autour de cette histoire. Écoutez
11: cette banalisation en fait de l'antisémitisme euh, et puis qui est adoubée par des, par des représentants politiques. C'est-à-dire que moi, ce qui me fait mal aujourd'hui, ce n'est pas cette personne. Mmh. Ce qui me fait mal aujourd'hui, ce sont les représentants mmh. politiques qui relaient cette information, cette complaisance des élus de la République. C'est que extrêmement tu, dangereux. Que ce soit les Verts ou la France Insoumise. Les Verts, la France Insoumise, ceux qui se sont tus. Je parle même plus largement de certains élus qui sont dans la NUPES et qui ne se sont pas exprimés. Quand on travail sur le développement durable justement pour les verts quand on fait des pronostics à l'horizon 2050. Je ne crois pas que ce soit la meilleure solution de parier sur des idéologies morbides. Je croyais que c'était un parti de la vie et là on est dans un parti de la mort.
2: Vous voulez réagir à cette affaire Jean-Messia
3: bah Oui, parce que je ne comprends pas si vous voulez cette, ce relativisme ambiant euh, de la gauche et notamment de, de LFI concernant le, un tweet euh, antisémite de de Médine, qui a dit, rappelez-vous, sur Rachel Kahn, « reste mmh. Alors, euh, il, il plaide le bon West mot. « reste voilà,
2: euh, utilisait son patron. Mais,
3: excusez-moi un bon mot, mais que, depuis quand peut-on blaguer en France sur, un, sur quelque chose d'aussi affreuse Je veux dire, quand Jean-Marie Le Pen faisait ses calembours douteux euh, dans les années 80 et dans les années 90, la France entière, gauche en tête, disait « c'est pas possible de plaisanter sur ce qui a été le, le plus grand massacre de l'humanité ». Comment est-ce que ce qui était euh, refusé par la France entière et la classe politique tout entière et notamment par la gauche il y a 30 ou 40 ans, pourquoi aujourd'hui, finalement, on, on s'autorise un humour qui, en plus, s'il, est, s'il était venu, et à juste titre, de n'importe quelle autre personnalité que de la diversité, on lui aurait sauté à la gorge Et, et, et là, si vous voulez, c'est, un, c'est, un, c'est du véritable racisme, parce que ce qu'on autorise comme antisémitisme de Médine, leur est-on autorisé d'un Jean-Christophe ou d'un Martin Certainement pas parce que là on aurait dit clairement que c'est antisémite. C'est comme si l'antisémitisme de la diversité était autorisé, ce qui est Merci pour le
2: classiste. Merci Jean Mercier. Le pouvoir d'achat des Français, on poursuit ce journal, c'est l'un des sujets qui préoccupe le plus nos compatriotes. Et
5: oui, ce matin sur CNews et Europe 1, Sonia Mabrouk a reçu Olivia Grégoire, la ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises. Elles sont revenues sur la baisse de certains aliments dans les supermarchés, des baisses que beaucoup de Français ne remarquent pas spécialement en passant à la caisse. Vous allez voir les détails avec Kylian Salé, Charles Pousseau et Pierre-François Altermat.
14: Rentrée, les consommateurs sont toujours aussi inquiets pour leur pouvoir d'achat. Pourtant, selon Olivier Grégoire, la ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, certaines baisses de prix sont visibles en rayon.
11: Je parle de baisse de, entre 5 et 10% sur plusieurs milliers de, de références. Je parle de, des pâtes, on va être très précis. Je parle de l'huile de tournesol. Je parle aussi d'un certain nombre de céréales. Euh, de yaourt nature, je ne vais pas enquitiner tout le monde avec des listes de courses. Il faut accélérer nos efforts, mais les résultats, les premiers résultats sont
14: là. Il faut juste les accélérer, les amplifier et les inscrire dans le temps. Selon l'INSEE, en juillet dernier, l'inflation alimentaire a ralenti à 12,7% sur un an contre 13,7% en juin, un ralentissement que ne remarquent pas ses consommateurs.
9: On parle d'une baisse des prix dans les magasins. Est-ce que vous avez noté une baisse des prix
14: Vous n'êtes pas fait dedans manifestement.
9: Dans l'ensemble, euh, bah non, les
3: prix ne baissent pas. Quoi. Le panier est toujours aussi lourd.
14: Olivia Grégoire et le ministre de l'économie Bruno Le Maire recevront à Bercy les distributeurs ce mercredi et les industriels ce jeudi. Ils leur demanderont encore plus d'efforts pour faire baisser les prix.
2: Et on termine ce journal avec la première conférence de presse du nouveau sélectionneur de l'équipe de France Espoir, un certain Thierry Henry.
5: Et oui, à 46 ans, Thierry Henry a déclaré, Titi. Qu'il... <rire> Titi, exactement, voilà. a déclaré qu'il n'était pas épanoui en tant que consultant, un poste qu'il qui occupait en attendant une opportunité d'entraîner, a-t-il affirmé donc ce mardi lors de sa présentation au siège de la Fédération française du football. Je vous propose de l'écouter.
2: Voir euh, chanter et rechanter la Marseillaise avec fierté, pour moi c'est quand même important. Je suis bien français, content de l'être, heureux euh, de revenir euh, et, et porter le coq. Ça sera pas un maillot cette fois, ça sera un survêt. Comme je dis bien souvent, euh, peu importe ce qui s'est passé au niveau de la carrière ou pas de la carrière, mais l'équipe de France, ça se refuse pas. Ça vous plaît, ce genre de discours, Alexandre bah oui,
4: C'est simple. Hein <rire> Merci beaucoup. C'est simple, ça fait plaisir. Il voilà, n'y a pas de débat, du et coup. Et puis surtout, on
2: souhaite longue vie à Thierry Henry, à la tête des Bleus et surtout de décrocher le Graal, à savoir la médaille d'or olympique à Paris 2024. On croise les doigts. Yoann, Yoann Uzaï, cher ami Nicolas Sarkozy était l'invité exceptionnel de Pascal Pro tout à l'heure sur sur Europe 1 à l'occasion de la sortie du, du tome 2 de, de ses mémoires dont on parle depuis quelques jours l'ancien président de la République qui s'est livré pendant deux heures notamment face aux questions des auditeurs il y a dit beaucoup de choses hein. il y a beaucoup de choses et interview fleuve hein, pendant deux heures face à face à Pascal on va débriefer avec vous qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on retient on va on va lancer quelques quelques extraits je vous propose d'abord de, de commenter cet extrait sur la malédiction qu'il évoque du deuxième mandat présidentiel écoutez le
1: si vous regardez la Vème République, vous regardez de près l'histoire de la Vème République, vous verrez qu'il y a la malédiction du deuxième mandat. Général de Gaulle, sa femme ne voulait pas qu'il se représente. Son deuxième mandat a été une horreur pour lui. Il a eu 68 et le référendum de 69. Le grand général de Gaulle, le personnage de l'histoire, celui qui a sauvé la France renvoyé chez lui comme une personne qu'on congédie.
9: Johan, pardon. Oui, on, on disait effectivement que... La malédiction. La, la malédiction des présidents... Sauf pour Emmanuel Macron. Pour le, 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 <rire> le second mandat. On en a la preuve avec Emmanuel Macron. Souvenez-vous, le début de son premier mandat, on avait l'impression qu'il marchait sur l'eau, si hum, vous hum. voulez. On avait l'impression que tout lui réussissait. On avait à peine le droit de le critiquer dans les médias. Enfin, c'était quelque chose d'absolument incroyable. Là, le second mandat est un peu... Chaotique. Dire, J'allais dire catastrophique. Ouais. Bon, on, on va lui laisser un peu le temps. Que le début, mais il, il lui reste quatre ans pour 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 changer de de direction. Non, mais il est vrai que les seconds mandats n'ont jamais été des, des, des réussites. Euh, François Mitterrand, son second septennat, il est marqué par les affaires, il est marqué par les interrogations sur ses liens avec Bousquet, avec le maréchal Pétain, ça se termine par une cohabitation avec Edor Balladur. Le deuxième mandat de Jacques Chirac, on n'en retient pas grand chose. Finalement, Nicolas Sarkozy, en 2009, euh, l'avait même qualifié de roi fainéant. Il avait sous entendu que Jacques Chirac était un, un roi fainéant. Donc effectivement, les, les seconds mandats sont généralement euh, des des mandats où il ne se passe pas grand-chose sans doute parce que les présidents sont un peu usés ils ont du mal à se renouveler à renouveler leur logiciel idéologique et à à trouver de nouvelles idées
2: Euh, On a beaucoup de de sang, il nous reste peu de temps je vais vous faire réagir sur le prochain extrait euh, sur le le Rassemblement National qui, euh, il l'avait déjà dit il y a quelques jours mais il le répète et selon lui désormais dans l'arc républicain
1: Plusieurs fois Monsieur Le Pen père et Madame Le Pen fille parce que là, là-bas, chez eux, là, on peut y aller de père en fille. Moi, je n'avais pas le droit d'avoir mon fils qui était conseiller général, mais chez eux, la petite entreprise familiale, on se la passe de l'un à l'autre. Ça, ça ne gêne pas. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je vais même vous rappeler quelque chose. Ma première élection en 1984 comme conseiller général, j'ai marie Caroline Le Pen contre moi. Mais je les ai toujours reçus, parce que je déteste la diabolisation. La mienne Comme celle des autres. Et je trouve absurde qu'on dise que le Rassemblement national n'est pas dans l'arc républicain. Un parti qui présente des des élus à toutes les élections, dans toutes les circonscriptions, il est dans l'arc républicain. Sinon, la République l'empêcherait de présenter des candidats. Ils ont maintenant 100 députés. Un peu moins. Mais alliance impossible, selon vous, toujours. Mais mais je vais vous expliquer. Aimerait une. euh, À droite, aimerait. La réunion des droits. Je veux répondre à Roc deux qu'en 2012, Mme Le Pen fait le choix de Hollande. Mme Le Pen, entre Hollande et moi, choisit Hollande. Et Hollande est bien content. C'est bien beau de donner des leçons. Mais il faut s'apprêter à recevoir. Mme Le Pen refuse de dire qu'elle vote pour moi.
2: Alexandre De Vécu, un commentaire. Non, mais... C'est Nicolas Sarkozy qui réhabilite le, le Rassemblement national.
4: Nicolas Sarkozy, j'ai parfois été très critique sur son bilan, mais il a toujours eu quelque chose en plus, c'est un espèce de franc-parler et de bon sens. Là, je crois qu'il fait preuve de bon sens. Il a une liberté qui est agréable dans un monde politique de plus en plus aseptisé, où on a des cyborgs, des technocrates. Nicolas Sarkozy, il est vivant, et pour le coup, là, il a raison, donc c'est plutôt agréable de l'entendre parler.
2: Nicolas Sarkozy, sur la politique qui rime Bien souvent,
1: très souvent, avec trahison. Moi j'aime les liens, j'ai été trahi, peut-être même j'ai trahi moi-même. Qui c'est beau Vous avez trahi Bon écoutez, quand euh, j'ai quitté Chirac pour Banadur, c'était pas formidable. Je l'ai fait en sincérité et je l'ai dit à Chirac. Mais enfin, je comprends qu'il en a été déçu, mmh. voire même peiné. Mais la vie c'est ça, et d'ailleurs, on se une confidence on n'est jamais trahi par ses amis, vous avez été trahi par un ennemi, vous
9: Il une réaction. Oui, c'est François Hollande qui disait « La trahison fait partie de la vie politique ». Et évidemment, il en sait quelque chose, puisqu'il a été trahi ô combien par Emmanuel Macron, qui lui a mis vraiment un, un coup de poignard dans, dans le dos. C'est le moins qu'on puisse dire. Je crois que c'est l'une des plus grandes trahisons de la Ve République, sincèrement. La trahison d'Emmanuel Macron vis-à-vis de François Hollande, c'était quelque chose de, de spectaculaire. Nicolas Sarkozy a fait pas mal aussi. Quand il a trahi Chirac pour baladure en, ouais. en, en 93. là aussi, il euh, en connaît euh, Jacques Chirac considérait un peu Nicolas Sarkozy comme comme son fils en politique à l'époque. Mais je crois qu'on ne réussit pas en politique sans trahir. Tous les présidents de la République, pour arriver là où ils sont, ont tous été des tueurs, ont tous éliminé un par un leurs adversaires et ont tous trahi, sans quoi on ne parvient pas au sommet du pouvoir. C'est non, mais une chose est, de, est d'éliminer
3: ses adversaires à la loyale et autre chose est effectivement de trahir quelqu'un. Qui est sous le magistère duquel vous avez travaillé euh, et, pour, et, pour, et que vous avez trahi pour quelqu'un d'autre Sarkozy, vous l'avez rappelé, avait trahi effectivement Chirac pour Balladur euh, Chirac d'ailleurs n'a fait appel à lui que parce que lui-même était très impopulaire et qu'il avait besoin d'un ministre de l'Intérieur à poignes, c'est pour ça en 2002. A, en 2002, c'est pour ça qu'il a fait revenir Sarkozy au gouvernement et à partir de là d'ailleurs Sarkozy en sous-marin commençait déjà à préparer la succession de Chirac rappelez-vous de toutes les petites phrases euh, de moquerie euh, à l'endroit de Chirac il se, il se moquait de lui parce que Chirac aimait le sous-mot par exemple ça avait fait grand scandale à l'époque etc etc donc petit à petit il a sapé l'autorité de Chirac pour pouvoir se présenter euh, comme seul candidat de son camp
2: en 2007 ce qu'il a réussi donc euh, il n'a pas de, de, de ce côté là en tout cas il n'a pas de leçons à donner voilà pour l'essentiel de ce que l'on pouvait retenir de, de Nicolas Sarkozy bon, je, on, on peut retrouver sur le site d'Europe 1 hein, l'intégralité n'hésitez pas cette longue interview menée donc ce matin par, par Pascal Pro le temps euh, d'une revue de presse avant de se, se dire au revoir, comme le veut la nouvelle tradition dans Soir Info. On va vous montrer ce que vous pourrez trouver dans les kiosques demain. D'abord, la presse nationale en quête de consensus. Emmanuel Macron convoque les partis. C'est ce dîner qui aura lieu demain, qu'on a évoqué notamment avec Maureen dans le, dans le journal. Un mot sur, dans le Figaro sur les hommages à Prigogine qui se multiplient. donc En Russie, l'ancien chef de Wagner qui est mort dans un on va dire accident d'avion. Hein N'est-ce pas euh, Libération, euh, ouais, bon. climat, le Groenland, premier de la glace, les jeux de mots. Euh, libération, ça, il les connaît. Euh, guerre des puces, le seigneur des nanos, ce sont les, les semi-conducteurs qui sont au cœur de cette, de cette enquête. Aujourd'hui en France, euh, donc la version nationale. Ah non, vous m'avez mis la croix d'abord. Alors France, non, bah alors faut, dites-moi, hein, aujourd'hui, donc, quartier Pisvin à Nîmes, dans la cité gangrénée par euh, la drogue, aujourd'hui qui nous propose une, une enquête. France-Niger, le rapport de force pour la croix, on l'a entreaperçu il un instant, c'est vrai que les tensions sont plus grandes que jamais entre la France et le Niger depuis ce putsch et le président qui a été donc, euh, comment on dit, bousculé hein, de sa position. Les échos, les menaces se multiplient sur le commerce mondial, distribution, comment Leclerc creuse l'écart pour euh, les échos, un peu de quotidien régional avec Ouest-France, les énergies vertes. Si loin derrière le pétrole et le gaz, les dons de gamètes, tiens, aider les enfants en quête d'origine. Tiens, un dossier intéressant, pourquoi pas lire, dans Ouest-France. La Provence, demain, vaut une 23% d'augmentation en 18 mois dans l'alimentaire. Bientôt, la baisse, c'est la question que se pose la Provence. Oui, il y a cette mini-série qui arrive sur une plateforme bien connue, sur Bernard Tapie, avec... Lafitte, son prénom, Monsieur Lafitte. Euh... Laurent. Laurent Lafitte, qui, euh, qui donc qui joue euh, Bernard Tapie. Euh, on regardera ça donc prochainement. Et puis les dernières nouvelles Alsace. Encore une fois, ce dîner prévu demain pour Emmanuel Macron à la une des Dna. Le campus sans tabac attendra encore un peu. Nous dit euh, également les Dna. Euh... Quoi? Non non. Je sais, je ah sais vous sais pas, parlez c'est... entre c'est... vous d'accord. Non, mais, euh, ils nous
4: emmerdent avec leurs interdictions de tabac. Moi j'ai jamais fumé mais bon euh, après tout si on a envie de fumer sur un. On Vous connaît pas comment soit... vous interdise des choses. Jamais... Ouais, je je mieux qu'on fasse de la politique plutôt. Tiens que avant passe. de se quitter je vais me proposer une
2: petite rubrique. C'est intéressant de savoir le temps qu'il fera demain quand même. Aron euh, oui. comment vous allez vous habiller demain vous allez mettre votre petit chapeau vous n'allez pas mettre votre petit, votre petit chapeau mais va vous allez sortir un parapluie en tout cas manifestement. Qui a de faire la météo dans cette sur ce plateau, personne n'a jamais arrivé de faire la météo Johan, faites-moi la météo, s'il vous plaît. La météo, eh bien, alors demain écoutez, matin. et eh bien, écoutez, demain matin, du beau temps dans le sud, ouais.
9: sur l'ensemble du sud, avec un vent fort, quand même, allant jusqu'à 70 km/h. Oh, oh. Les, les températures, et eh bien là, euh, maximale 19 degrés à, à Nice, et vous aurez en moyenne 14 degrés <rire> à, à Paris, 12 degrés à, à, à Lille, et puis pour l'après-midi, et eh bien ce, ce ciel voilé qui gagnera l'ensemble de la France, euh, y compris le, y compris le, le Sud-Est, puisque Nice sera manifestement. Euh, sous les, les températures nuages, rapidement. Les températures moyenne de 22 degrés au nord et Ah on n'a pas les températures
2: ah, pour l'après-midi c'est vrai, c'est vrai. Eh, bon, alors franchement ouais, ouais. de mots de... Yoann, je vais vous dire, franchement, vous êtes presque meilleur ça, à la ça météo. Manque un peu de technique. Vous êtes presque meilleur à la météo. Merci beaucoup les amis euh, pour ces deux heures passées ensemble. Merci beaucoup euh, Maureen. On vous retrouve demain À demain. D'accord. Merveilleux. Euh, merci à euh, Martin. Pas sûr. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu un blanc, Martin. Excuse-moi, hein, Martin, je l'adore en plus. Martin, merci pour euh, cet après-midi. Merci à Maxime Fer qui euh, m'aide également à préparer cette émission. L'édition de la nuit, c'est Simon Guilin. Je vous souhaite une belle nuit. À demain pour Soir Info.